Gawał Feliga, nagrałeś to, kolejny odcinek. Ej, trochę było przerwy, trochę nieplanowanej w zasadzie, ale raczej nie było innej możliwości. Przykro mi. Widzę jak stand-up się dalej rozwija, postępuje geometrycznie mam, mam wrażenie. I, I coraz więcej się o tym mówi, pisze, nie tylko w mediach, ale wśród odbiorców, jakoś tak w środowisku też. Wiadomo, wszyscy zawsze gadają o innych. I, i okej, okay, no. W mediach oczywiście nadal piszą straszne bzdury czasem. E, już coraz mniej mnie to obchodzi. Ja chciałbym tylko, żeby wszyscy nauczyli się już pisać i odmieniać stand-up, stand-uper, stand-uperkę. I przestali na przykład pisać stand-up wielką literą w środku zdania. Ja, teatr albo komedia też tak piszecie? Że wczoraj poszedłem na wielką literą jogging i widziałem psa. Daj spokój, no. Widziałem, że była jakaś tam mini gównoburza wynikająca z tego, co pisze Jacek Stramik. E, quiet Shitstorm. E, Jacek Stramik pisze regularnie bloga, ostatnio pisał o tym, e, to się chyba nazywa Tartak Festival, czy jakoś tak. I tam był konkurs stand-upu i, i Jacek jako juror pisał o swoich wrażeniach, oceniał rzecz jasna, i, ale też jechał konkretnych komików e, wymieniając nazwiska i zwykle zgadzam się, że należy na przykład te ewidentne plagiaty, kradzieże żartów należy tępić, ale, ale te bardziej subiektywne rzeczy, to no, nie wiem. Nie wiem, czy to miał być tak jakiś pastisz czy coś, chyba, chyba nie kupuję tego. Ale Stramik pozuje trochę na takiego brzydki James Dean. Znaczy rzekomo brzydki, bo już, już każdy komik teraz musi być kurwa brzydki. Wszyscy gadają, jak to mają ciężko ze swoją facjatą, nikt nie może być przystojny. Co, już nikt nie może być ładny i zabawny? Bierzcie przykład ze mnie. Ale nasz James Kurt Bukowski jedzie tam ludzi po imieniu. No ale pamiętajmy, że występujesz stramik na jednej scenie z Mariuszem Kałamagą. Nie? Znaczy, wiem, wiem, że nie zapomniałeś. A Mariusz, przepraszam, pan, pani Mariuszu, bo, bo nie mieliśmy przyjemności się poznać, Opowiada pan kawały, je, jeśli się nie mylę, tak? To, to znaczy dowcipy, takie, takie uliczne dowcipy z brodą, prawda? Z, no to jeśli ktoś chce zapłacić za taki występ, to w porządku, ale nie nazywajmy tego stand-upem, okej? Okay? Znaczy, bo to nie są, to nie jest stand-up. Dajcie spokój, to nie są lata 50, trzeba mieć coś więcej. Ja wiem, że teraz Jacek już pisze znów o czymś innym. I nie czytałem też tam już wszystkich komentarzy, jeszcze przynajmniej nie chciało mi się. Mimo wszystko nie zarzucę też stramikowi braku dystansu do siebie i wszystko to jest tak trochę śmieszne. Do czego zmierzam? Fajnie, że jest jakaś komunikacja, że różni ludzie piszą o stand-upie i nawet trochę o tym, co się dzieje za kulisami, ale nie wszystkie brudy trzeba prać publicznie, nie wszystko jest warte publikacji. I to, czego jestem bardziej pewien chyba, to jest, że może powinniśmy trochę mniej, wszyscy powinni trochę mniej gadać i pisać o innych komikach, a pisać trochę więcej dobrych żartów, co? Piszmy nowy materiał, bez kitu. Warto się skupić na tym. Natomiast parę osób mówiło mi też, że ja jakoś nie ujawniam się ze swoim zdaniem w tym podcaście i w tych rozmowach, i, I czasami faktycznie tak, tak jest i to wynika głównie z tego, że im dłużej to robię i im więcej występujących się pojawia ogólnie, 
tym większe są szanse, że będę rozmawiał z kimś, kogo humor mi nie odpowiada. I z kim może nawet zasadniczo nie zgadzam się co do tego, co jest zabawne i dlaczego i tak dalej. Ale jednocześnie nie chcę całkiem pozbawiać innych możliwości posłuchania, co ta osoba ma do powiedzenia i co, co przedstawia reprezentuje sobą I, i wtedy może mi się trochę gorzej z taką osobą rozmawiać no ale więc tym bardziej nie, ben, nie mówiłbym ej sorry, nie próbuj już żartować bo nie chcę się nerwowo uśmiechać by twarz mi się męczy od tego i moja opinia to jest tylko jedna z wielu i musiałbym mieć naprawdę mocny powód, żeby w ogóle nie chcieć kogoś tu zaprosić na przykład ale słuchajcie, oczywiście, że mam swoje zdanie, no i wyrażam je, gdy tylko mogę i gdy to stosowne. Dlatego teraz będzie lista komików, którzy moim zdaniem nie powinni już nigdy sięgać po mikrofon, nigdy już występować publicznie, tym bardziej za pieniądze, bo albo świadomie na gminnie kradną żarty, albo po prostu obrażają wszystkich swoim żałosnym gustem i poziomem. I uwaga, czytam nazwiska. Sorry, Lotek, że akurat przed tobą taki wstęp, ale na kogoś musiało paść. Z Lotkiem akurat dobrze się rozmawiało. Posłuchajcie. Najbardziej roześmiany komik w Polsce przed wami Łukasz Lotkowski. Nagrałeś to. Nagrałeś to. Zajebiście. Ja nie muszę tego puszczać, muszę puścić tylko twój śmiech sam na początku. Będzie wiadomo od razu z kim rozmawiam. No. Kiedy masz ksywę, Lotek? Wiesz co, od pierwszej klasy podstawówki. Mój brat to? jest dwa, raka, dwa lata starszy ode mnie uh-huh. i on już dostał ksywę Lotek i był duży Lotek i mały Lotek po prostu w podstawówce. Tak? No. Duży Lotek i mały Lotek? Niestety wymyślił to wf bo nie, nie skałam jak nazwiska, że jest przez D chyba i, i zostało już Lotek. <laughs> wf specjalista od językowy? No, bo e, był fenomenalny, fenomenalny. Twój brat jest i, ile starszy? E, ja mam dwóch braci, jeden jest dwa Aha. lata starszy, a drugi osiem. To dostawałeś w pierdol trochę, czy nie? Regularnie, regularnie. regularnie tak, tak, jesteś tak. Ale, za... tylko, ale tylko od nich, nie? Nikt inny nie mógł mi wpierdolić, ale od no tak. nich to regularnie. Czyli zahartowany jesteś, ale jednocześnie by bronili cię, tak? Ja by... Tak, tak. młodszemu Kiedy... to nie dodzą. Kiedyś miałem taką akcję, że gość... Znaczy ja zaczynałem do starszego gościa po prostu podstawówce Aha. i on mi wpierdzielił. I wróciłem później na chatę i był mój brat z kolegą i opowiedziałem mu całą sytuację, bo byłem tam zapłakany, że dostałem w pierdol. I mój brat powiedział, no stary, zasłużyłeś, no to trudno, nie? Ja z tego dnia ten koleś do mnie przyszedł i mnie przeprosił. I okazało się, że ten kolega mojego brata, który to słyszał, stwierdził, że to jest nie w porządku, nie? I tam tego naprostował, żeby mnie przeprosił. W postawówce miałem luzy właśnie, bo najstarsi znali najstarszego, a ci niżej znali tego średniego. Aha. I miałem luz zawsze. Miałeś plecy. No a jak? Prawie jak w pierdlu, kurwa. Kurwa. <laughs> kurwa. Tak, smokotowa jesteś? No, smokotowa, smokotowa. To, to gdzie się wychowywałeś? Wiesz co, w okolice Domoniewskiej, tam jest takie Aha. osiedle Bryły, Aha. takie blokowisko takie stricte. Tak. 
I no komu się udało stamtąd uciec, to uciekł, nie? Kto został, to został. Teraz tam już jest blok na bloku, jeszcze mieliśmy wiesz, jakieś tam górkę, że na stankach się zjeżdżało, jakiś Aha. lasek, co były cztery drzewa i to był dla nas tak? jakiś lasek, no były spacery po lesie, wiesz, gruszki. Zajebiście. Komu się udało uciec, to uciec, jak, jak jakieś te apartamenty na, na Bronxie, kurwa, jakiś projects, nie? Także... Znaczy, wiesz co, to... Kto mógł się wybić? To... Ale wiesz co, ci co zostali, to faktycznie nic dobrego z nich nie wyrosło. Tak? No jednak nie. Masz jakiś kontakt właśnie z ludźmi jeszcze z podstawówki, czy coś takiego? Wiesz co, w Bo sumie... to się zawsze urywa trochę, nie? No wiadomo, może się urywa, naturalne, ale jeszcze mam taki paru kumpli, że się spotykam, ale nie tak, nie tak regularnie. Tak. Jakieś urodziny są, czy coś. Bo ja mhm. też robiłem tak, że lubiłem poznawać moich znajomych z moimi znajomymi, prawda? Czyli mhm. z liceum moich znajomych poznali moich znajomych z podstawówki. Później ze studiach tak samo, no i teraz na mój kolega ze studiów kumpluje się mega z moim kumplem z podstawówki, razem pracują, tak? bo się po prostu poznali przeze mnie, nie? Spoko. Czyli to się sprawdza, nie? Bo ja myślałem, że kojarzę takie imprezy, gdzie przychodzili ludzie z różnych kręgów, to, to oni zostają w swoich obozach i, i nie, nie miksują się. Odpowiednia ilość alkoholu musi być, tak? Żeby no tylko... oczywiście. Ja organizowałem w ogóle zawsze wszystkie wyjazdy, nie? Jakaś Aha. majówka, jakieś żagle i zgarniałem właśnie całą ekipę zwykle. Ty jesteś takim kaowcem. No. Wiesz co, bardziej byłem, jak miałem to czas Aha. jeszcze, nie? Jak no miałem okay, tak, no wiesz, tak. na studiach miałem dużo czasu, później jak pracowałem w tej pierwszej mojej robocie, też miałem bardzo dużo czasu, więc się tym zajmowałem rzeczywiście, można powiedzieć, na pół etatu. A co studiowałeś? Studiowałem przez rok na Wyszyńskim matematykę mhm. i potem stwierdziłem, że spierdalam stamtąd, bo to... Wiesz co, mieliśmy gadkę w autobusie, jak jakieś zadanie żeśmy rozwiązywali i tak spojrzałem się na ludzi dookoła, że się na nas dziwnie patrzą. I pomyślałem sobie, że po roku temu też się dziwnie patrzą na takich lamusów, nie? Zagadają o geometrię gabrielinowej. I stwierdziłem, że uciekam. Dostałem się na, po pierwszym roku na SGGW, na zarządzanie inżynierii produkcji. I byłem akurat na wakacjach u mojej siostry ciedecznej w Brukseli. I moja mama mnie zadzwoniła, że słuchaj, dostałeś się na SGGW, nie? Idziesz tam? I tak pomyślałem sobie, że mam jeden egzamin na wrześniu na matematyce. A tak jak poszedł na SGW, to jeszcze miesiąc mogę zostać tam u tej siostry. I to, było, to był powód, czemu zmieniłem uczelnię. Tak? Bo chciałem tak. dłużej posiedzieć z siostrą. No. Czyli długo siedziałeś w Brukseli? Wiesz co, tam mam rodzinę, która tam mieszka. Moja siostra tam, wiesz, ona się hajtnęła. To jest śmieszna akcja, bo hajtnęła się z Laotańczykiem, nie? z gościem z Laosu. Mhm. I dziwne właśnie, ostatnio rozkminiałem, wiesz, bo ona nie gada po angielsku, on nie gadał po polsku, ja nie wiem, jak oni się hajtnęli, czy oni nie gadali w ogóle ze sobą. Muszę dopytać moją rodzinkę, wiesz, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak to wyglądało. Ale oni tam mieszkały na stałe i ta moja siostra się też jest moją rówieśniczką, więc tak oni przyjeżdżali na wakacje do Polski bardzo często. I taki kontakt fajnie zapaliśmy, więc jak miałem wolną chwilę, to zwykle leciałem właśnie do Brukseli. Nie masz ochoty wyjeżdżać gdzieś czasami? Co? Masz coś na wakacje na przykład, nie? Nie, nie. Na wakacje wiadomo, ale w sensie przeprowadzać się gdzieś na stałe, poza Polskę. Nie, nie, nie. Nie ciągnęło Nie, nie ciągnęło. Jakoś, jakoś ten... Mi się podoba tutaj, tak, spoko. Tak. Jeszcze jak miał zostali swoich znajomych, wszystkich, to bym chyba się zapłakał, nie? Więc Jasne, tak. Nie, nie w ogóle nie mam ich ciągle, żeby gdzieś wjeżdżać za granicę. Zresztą nie podoba mi się za bardzo za granicą. Jeszcze nie znam takiego kraju. Może, może we Włoszech mógłbym zamieszkać, ale to głównie przez klimat Aha. i przez no, wino i jedzenie. Tak. Ale, ale tak to, wiesz, nie, jakoś nie pociągamy. Za granicą mi się średnio podoba. Okej. Okay. Widzę się trochę w roli takiego rzymskiego władcy, jakiegoś kurwa... Po... Z brzuchem wywalonym. Cezarza. Tak. Na, na orgi. Ale... Dzięki. <laughs> Widzę cię lodek tak na orgi, wiesz? Tak to fajnie. No może być wino i jedzenie, no wiesz, tam to wtedy wszystko obejmowało chyba, nie? Czyli e, studiów nie skończyłeś, tak? Nie, żebym ci ubliżał, ale to jest powtarzający, nie, nie, to jest powtarzający się motyw w ogóle, mam wrażenie. I... E, nie, no, ja zdałem wszystkie egzaminy na SGGW, e, żeby już musiałem tylko napisać pracę inżynierską, e, ale nie napisałem. Wiesz co, jakoś tak... 
Ja, ja, dla mnie to było zbyt trudne, żeby przełamać się, zmobilizować do tego, bo dla mnie to jest tak bez sensu, mhm. że zdałem wszystkie egzaminy, muszę zdać pracę, czyli przepisać jakieś książki, tak. e, żeby mieć później tytuł inżyniera, który mi nic by mi nie dał, nie? bo to na ZGW, ja poszedłem na zarządzanie inżynierii produkcji, ja myślałem, że czegoś fajnego się będę uczył, prawda? A tam połowa przedmiotów, oni by w sumie mnie przygotowali na to, że mnie przygotował ubojnie, mleczarnie, uh-huh. hodowlę kurczaków, żebym to zoptymalizował. I, I to w ogóle nie jest mój klimat, Masz nie? to w dupie, jakby no kompletnie. nie... Uh-huh. No ale słuchaj, wiesz, tam, tam same świry były na tej uczelni, ale tak... Nawet ci, którzy przyszli z Warszawy i tam już siedzieli już 3 lata na tej uczelni, to coś im się w baniach przestawiało i dla nich to wszystko, czego nas uczyli, stawało się nagle normalne. Uh-huh. Na przykład, słuchaj, była sytuacja, że uczyli nas o poidełkach dla kurczaków. I cała sala wykładowa i typ normalnie pokazuje w ogóle poidełko dla kurczaków i że jest taka klapka, żeby tam nic, jakieś brudy nie wpadały do, tych, do tej wody. Tak. I nikt nie jest ciekawy na sali, nikt nie jest ciekawy, jak kurczaki z tego piją, skoro jest ta klapka, prawda? Czy to jest fotokomórka, czy jak to w ogóle działa? No więc ja zapytałem się, jak, jak te poidełka działają. I on mówi, że no, obok jest przycisk, nie? który otwiera tę klapkę. I, i, słuchaj, I nikt nie jest ciągle ciekawy, nie? Moi koledzy, którzy... No też z Warszawy są, ja rozumiem, że ktoś przyjechał, że jakieś gospodarstwo, może dla niego to jest coś, coś normalnego, prawda? Tak, tak. Dla nas to powinno być abstrakcyjne. Więc ja znowu się pytam, nie? To wciska ten przycisk, nie? Koło tego pojedełka. Tak. I typ mówi, no... Jak wiesz, zdziwiony pytamy, kurczaki, no kurczaki wciskają. Wiadomo, że czy kurczaki. Do, dokładnie, ale słuchaj, i nikt nie jest, i na mnie też patrzył, jakby wiesz, no w, w lotek, wiadomo, że kurczaki, nie? Kto ma wciskać? Okazało, I później jeszcze zapytałem się, a skąd one wiedzą, że muszą wcisnąć ten przycisk? I on powiedział, że uczył się od starszych kurczaków. I to jest, to jest autentyk dokładnie z tej tak. uczelni. Od starszych kurczaków. Albo miałem, słuchaj, no tak, sa- sadownictwo, nawet miałem sadownictwo stare na tej uczelni. I gość pokazał jakieś, przyjąc jakieś jabłko e, i pokazuje, mówi, co to jest? Ja wiesz, mam dowcipnić, haha, mówię, gruszka, a, a on tak, to jest gruszka azjatycka, nie? <laughs> nie, uczelnia była, jak powiedziałem na traktor, to mnie cała sala wyśmiała, nie? Wszyscy, kurwa, lotek, ciągnik, ciągnik. Tak, tak, tak. Traktor to jest taka nazwa dla, nie, dla laików, tak? Dokładnie, dla tak, że nie w ogóle nie, nie ogarniasz, nie? jak to zdasz. No i dlatego nie miałem tej pracy też, a już wtedy miałem... Zawodowo już pracowałem i miałem dosyć spoko pracę, mhm. więc stwierdziłem, że to bez sensu, bo to tak. mi się do niczego nigdy nie przyda. A co, co robiłeś wtedy? No, pracowałem w tej korporacji prawniczej, w której teraz pracuję Aha. cały czas. Aha. Tam już 8 lat siedzę. Tak? No, zacząłem na studiach tam i już tak byś, się rozkręciło. Już partnerem byłeś, nie, no, wspólnikiem niedługo, co? Czy? <śmiech> nie, nie, partnerem może tylko, wiesz, prawnik, ja nie jestem no, prawnikiem. No tak. Aha. Ja teraz tam się zajmuję business development, Aha, okay. wiesz, marketing prawniczy, tak. naprawdę. Nuda straszna. Ale, no ale coś się tam trzyma jednak, nie? w sensie stały dochód czy coś więcej? Wiesz co, no na początku ja nie miałem w ogóle żadnej perspektywy. Myślałem, co ja bym chciał robić w życiu, prawda? Jeszcze nie zajmowałem się w ogóle stand-upem. Eee, żegluję od nowego, więc myślałem, że może pójdę jakoś w żeglarstwo. Jak zacząłem po morza żeglować, to mi się bardzo ten klimat spodobał. Myślałem, że może na statkach będę pracował, eee, ale potem zacząłem się orientować, jak to wygląda, żeby do tego do, dojść rzeczywiście. Nie Musiałem Aha. skończyć jakąś akademię morską, jak chciałem być nawigatorem. Eee, tylko jest robota, że pół roku czy nie ma, pół roku jesteś. Ja też ja chciałem założyć zawsze rodzinę, więc eee, stwierdziłem, że też robota nie dla mnie. Tak. A w tej pracy w korporacji mi wiesz, miałem taką chujową robotę w archiwum, że po prostu Oglądałem dziennie 6, 6 godzin seriale na przykład, prawda? Aha. Na 9 godzin roboty. 3 godziny pracowałem tak, żeby zrobić dniówkę jakby, tak. a potem oglądałem wszystkie seriale, filmiki jakieś Aha. śmieszne i było strasznie głupiające, ale miałem mnóstwo wolnego czasu, więc mogłem robić, co mi się nie podobało. A potem właśnie dostałem awans tego business development, to wtedy nie mając jeszcze alternatywy jakiejś zawodowej, to stwierdziłem, że to jest fajna robota, bo codziennie jednak coś innego się robi, wiesz, tak. nie ma takiej rutyny. No ale jak pojawił się stand-up i wiesz, zacząłem to robić i zacząłem, że 
po, nie wiem, po półtora roku, że może w perspektywie będzie można z tego, wiesz, się utrzymać nawet, nie? Jasne. No to ta praca, wiesz, tak coraz bardziej brzydła, brzydła i jednak okazało się, że to, co wam się fajne, jednak jest chujowe no tak, i już no, się trzeba tam siedzieć, nie? Zmiana perspektywy. Jak pracowałeś w archiwum, to co, y, jakie seriale oglądałeś? Jakieś trafiłeś perełki, czy po prostu... Nie wiem, tłukałeś przyjaciół, powtórki, w kubo, żeby zabić czas tylko. Wiesz co, ja przyjaciół obejrzałem chyba z pięć razy wszystkie sezony, ale tak? oglądałem, obejrzałem stare wszystko. Obejrzałem Doktora Hausa, wszystkie sezony, Rodziny Soprano, wszystkie Aha. sezony, wszystkie głupie komediowe sitcomy w sumie oglądałem. Najgorzej, tak. że teraz ja to kontynuuję, bo jak już zacząłem, teraz trochę Aha. jestem ciekaw, co się dalej Widzisz, wydarzy. Tak. Mimo, że są nawet chujowe jakieś seriale. Jest taki serial chyba... Two Broken Girls. Tak, two, bro- two Broken Girls. No, 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 on no. naprawdę jest średnio zabawny, ten serial jest bardzo źle zagrany, moim zdaniem. Tak? I ja go tłukę cały czas, uh-huh. nie? Wiesz, się przyzwyczaiłem, że muszę go oglądać, nie? się fabułę, tam no. coś się rozwija, tak? Nic się nie rozwija. Nie, 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 Czyli masz taki ogólnie taki tryk, żeby jak coś zaczniesz, to doprowadzić do końca albo żeby... No niestety tak. To, to, jest... Jest, to jest nauka mojego ojca i to każdy... Ja i moi bracia mamy tak samo Aha. wszyscy, nie? Że jak, pierwsze to jest, jak coś robisz, to rób to dobrze, a jak to jest chujowe. I faktycznie nawet jak robimy coś, czego nie lubimy, na przykład ja nie cierpię sprzątać, ale jak już sprzątam, to no to jest na błysk, nie? Tak. Że szczoteczko do zębów, wiesz, kibel po prostu jest no hardkorowo. Mhm. Musi być czysto. I potem jestem wkurwiony na siebie, że kurwa, trzy godziny może to robiłem, nie? A robię to, nie wiem, raz na pół roku takie sprzątanie, tak, na serio. Okay. Tak. No ale nie, no, ale to, to chyba jest dobra, dobra zasada w pojedzie coś takiego, żeby robić, no, robić wszystko tak. dobrze i doprowadzać do końca. W sensie ja mam... Też staram się robić dobrze, ale jak coś mnie nie, nie, średnio interesuje czy coś, albo mam coś bardziej porywającego, to, za, to pusz na mnie i zajmuję się czym innym. No ja bym chciał I... tak zrobić, ale jak ja bym tak chciał odpuścić, to zaraz mnie męczyło, żebym tego wrócił. Mm-hmm. Pewnie. No ale to pomogło ci w stand-upie na przykład, czy tam nie wiem, w pisaniu żartów, cokolwiek? Nie, znaczy, nie? nie, wydaje mi się, że nie. Nie, nie stosujesz tej samej zasady do żartów? Do nie, bycia no... kibla, tak, ale do tego, do tego już. Nie, już ja, ja nie mam takiego pisania żartów, że siadam, wiesz, nad kartką i tak. próbuję coś wymyślić, tylko już y, codziennie coś zapisuję sobie, nie, w telefonie. Mhm. Tak gdzieś raz w tygodniu to wszystko na papier przelewam takie, mam taką plik w Wordzie, nie, inspiracje. Mhm. I takie pojedyncze jakieś puenty, które mi padną do głowy, tak. albo jakiś temat, który uważam, że, wiesz, jest zabawny, albo że chcę po prostu o nim powiedzieć. Jasne. Wydaje mi się, że jest tam coś śmiesznego w tym, można coś jakoś to ugryźć. I, I później, wiesz, no po prostu składam do kupy. Tak. Zapisujesz jakieś pojedyncze pomysły, to wiesz zawsze o, o co chodzi, bo czasami są... Już się nauczyłem pisać nie, tak, żebym wiedział o co tak, chodzi. Okay, no, no na właśnie. początku mi uciekały strasznie. Kumowe rękawiczki dla kury, tam napiszesz Dokładnie. i w ogóle nie wiadomo o co tam. No pier- nie, co myślę, to? że z, ze 100 żartów mi uciekło, bo zapisałem właśnie tak, że mówię na pewno, zapamiętam to mm-hmm. i pojutrze będę wiedział. Nie? Piraci. Piraci, papuga, ha, ha, ha. Ale teraz już zapisuję tak, już wiem mniej więcej, jakie, wiesz, słowa Aha. klucze użyć, żebym kojarzył tak, później, tak. o co chodzi. To jak już o tym gadamy, bo masz tak, że masz jakieś właśnie luźne hasło, jakiś temat i z tą świadomością siadasz, rozpisujesz długi i zupełnie fragment wtedy wówczas z głowy, czy to się zaczynasz od zera, mm-hmm. czy ci się to krystalizuje wcześniej w głowie i zapisujesz to, co już tam jest? Wiesz, co, ja na, przykład, na przykład teraz piszę żart, już nawet testowałem z dwa razy na tych naszych testowaniach towarzyskich, co robię, prawda? Takie, takie nasze, nasze work in progress. Yy, I chciałem napisać o kurierach, że nie można się z nimi umówić normalnie nigdy, mm-hmm. nie? 
I tylko tyle zapisałem, że po prostu tak. uważam, że coś śmiesznego z tego wyniknie. I ja w domu później, jak przygotowałem ten numer, to ja mam chyba jakieś 5 minut, żeby o tym pogadać, mm. to ja robię tak, że nie zapisuję, tylko ja włączam dyktafon i zaczynam nawijać. Nie? Aha, okay. I nawijam, jak już skończy mi się jakieś tam, nic z głowy mi przychodzi, to odsłuchuję to wszystko. Widzę, co, tam, co się nadaje, co nie nadaje i tak robię to, nie wiem, 5-10 razy aż w końcu są jakieś, jakieś tam ręce i nogi. I szukam tak. później, która puenta będzie na koniec, jak to rozwinąć, żeby to miało ręce i nogi, żeby jakiś związek był po prostu mhm. z tematu do tematu, prawda? I, I zapisuję później tylko same hasło, nie, nie, nie zapisuję żartów słowo w słowo. To fajnie, nie? Jesteś, jesteś chyba pierwszą osobą, która mówiła o tym, ja te, też tego, z tego korzystam czasami, ale która używa raczej dykta, nagrywania dźwięku mhm. niż, niż zapisywania, nie? Bo to wtedy też wychodzi bardziej... Naturalnie trochę chyba, nie? Znaczy, oczywiście no. można to później zapisać i się wyłączyć tego, ale... No wiesz, jaki jak jest jakiś żart, pierwsze moje żarty, które pisałem właśnie, że to miałem w głowie tak naprawdę i miałem tylko hasła, żeby puenty, żeby nie pomylić kolejności, prawda, rozpisane, ale lawirowałem sobie swobodnie między, między tymi mm. puentami. No jak mówisz, to wiesz, 50 raz, no to już wiesz dokładnie, jak to powiedzieć. Tak, no? już, tak. już mimo, że nie masz tego zapisanego, znasz każde słowo tego żartu. Jak to powinno iść, żeby najlepiej jakby to wyszło. Wróćmy może do tego, jakby jak zacząłeś ze stand-upem, jak to się stało, kiedy... Był ten moment, bo rozumiem, domyślam się, że ty jesteś typem człowieka, że ty byłeś zawsze zabawny w towarzystwie i opowiadasz anegdoty i tak dalej, ludzie się z tego śmieją i więc pewnie miałeś już od dawna tę świadomość, że że masz ten jakiś taki dar czy coś. Znaczy, wiedziałem, że po prostu potrafię być zabawny, nie? Że potrafię faktycznie kogoś tam rozśmieszyć. Właśnie tak mówisz, jak w towarzystwie siedzieliśmy, to ja zwykle właśnie z takim moim najlepszym kumplem, to żeśmy brylowali, jeśli chodzi o żarty i szczególnie, że ja zawsze, zawsze byłem gruby, nie? Znaczy, od, od na studiach już byłem taki Aha. gruby rzeczywiście, no to jakby nie masz wyjścia, nie? To już, żeby zainteresować swoją osobą, Aha. no to musi być coś więcej, wiesz, tak, no, tak. niż zwykła rozmowa. I kolega kiedyś, takiego miałem kolegę, który mi właśnie mówił, że kurde, powinieneś coś zrobić właśnie z tym, że z tym darem, jak to powiedziałeś, nie? Że rozmieszaniem. I tam mówi, że może kabaret, może coś, jakoś mi to w ogóle nigdy nie kręciło. I kiedyś mi kolega podesłał na fejsie link do wydarzenia Open mic, klub komediowy na chłodnej wtedy jeszcze był. Uh-huh. I ja dopiero zacząłem się interesować, że w Polsce, wiesz, jest stand-up, bo już amerykański tam... Tak. Nie byłem jakimś mega fanem, ale już kilku komików znałem, prawda? I uh-huh. oglądałem ich filmiki na YouTubie. I poszedłem ten open mic, tak przygotowałem właśnie z 5 minut, które poszło mi średnio bardzo. Kempa w ogóle prowadzi wtedy. Tak? Tam pamiętam, że nie można było mieć alkoholu i on jakieś tego zgrzewę browarów przyniósł i publiczności uh-huh. rozdał. A, tak, było coś takiego. No i, i, tam, i tam wyszedłem wiesz, na scenę i tam było wszystko taką nowością, że światło jest w oczy, że nagle są brawa, potem jest cisza. Tak, I to tak. mnie tak, tak wycofało po prostu. Mhm. E, I powiedziałem te pięć minut, ale poszło tak średnio bardzo. Ale stwierdziłem, że kurczę, że coś spróbuję jeszcze raz. I byłem akurat, e, zabrali mnie na izbę wytrzeźwie. Strażnicy miejsca ze 100 lat, bo ta historia jest wiesz, 80% prawdziwa. Tak. I poszedłem na opomaka później do snu pszczoły. I tam powiedziałem po prostu historię jeden do jednego, nie? co mi się przydarzyło. I tam poszło bardzo dobrze. I wtedy już tak, wiesz, jak poszło zajebiście, nagle poczuło się te wszystkie emocje, nie? I mówisz, tak. o kurde, to jest jednak zajebiste. Chciałbym jeszcze, jeszcze parę razy to zrobić, nie? Dajcie więcej. Nie? No, dokładnie, dokładnie. I potem był ten konkurs open mic'owy, też organizowany przez na Polska. I tam wygrałem ten, ten konkurs właśnie Aha. i podezwał się do mnie, podszedł do mnie Krzysiek Jans. On wtedy z Karolem Modzelewskim mieli tę grupę Stand Up na Marginesie A, tak. i zaprosił mnie, żebym wiesz, z nimi występował. Nie? No i tam pojechaliśmy do Poznania, gdzieś tam do Sopotu, wiesz, takie początki, początki. No i tak się zaczęło tak naprawdę, nie? Ja to pamiętam chyba mniej więcej, ten pierwszy open mic, co występowałeś, to, to kiedy to było? 
Trzy lata temu. Trzy lata temu, W no. przełowie to na, na inżynierskiej, tak? Jeszcze tak, tak, tak. tak, 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 tak. To było w ogóle, tam kiedyś występowałem i to było dzień przed tym pożarem, nie? Kiedy to wszystko spłonęło. Tak? Kiedyś, no. To nie, to nie był ten, który o tym teraz mówiłem, no tak, ale kurwa, Nie, może lepiej się nie przyznałem. Co... Nie, paliłem na zewnątrz, rzucałem na siano, także... Od razu po tym, jak zacząłeś jakiś czas później, pojechaliście w trasę, czy zrobiłeś taki przeskok w czasie? W sensie, że już, nie, już to było wyjazd szybko, jakieś... tak. bo nagrodą ten open mic było to, że mogłem zaportować występ... ten Polska na Aha. występach w Warszawie A, okay. i tam ze trzy razy właśnie przygotowałem za każdym razem jakieś nowe pięć minut, ale wiesz, w ogóle nie wiedziałem, co ja robię. Ja w ogóle nie miałem pojęcia no, teoretycznego, jak to powinno wyglądać, tak, tak. więc po prostu szukałem czegoś śmiesznego i tak na szybko coś tam pisałem. Eee, a nie, dosłownie, z dwa tygodnie później już byliśmy tam właśnie w Poznaniu, potem z tydzień później w Sopocie, bardzo szybko u mnie mm-hmm. to poszło po prostu. Tak. Także niech nie, nie, nie chodziłem po bonnekach, wiesz, przez rok czy dwa. Tak, tak. Chociaż może to by się też przydało, nie? Mo, może tak, no ale jak pojechałeś gdzieś, miałeś różne publiczności, to też tak rzuciło cię na głęboką wodę i może... No właśnie, od razu może... pół godziny musiałem napisać, wiesz... Tak, no. tak. I już, już mieliście po pół godziny wtedy, czy mieliście mieć, tak? E, znaczy ja, ja miałem, ja Aha. miałem, no. no. To nie, że... Czyli przychodziłeś za każdym razem i robiłeś nowy materiał, tak? E... Żeby uzbierać to pół godziny, czy, czy po prostu w pewnym momencie pewnym musiałeś momencie robiłem. stworzyć je, tak? Okay. Po prostu to robiłem. Potem jak już, wiesz, z Karolem żeśmy odeszli z tego projektu i założyliśmy własny bankardę stand-upu, no to my co kwartał robiliśmy nowe 25 minut. I takie faktycznie nietestowane. Wychodziliśmy no tak. po prostu z tym i zobaczymy, co będzie. Ile mniej więcej z tego przechodzi do dalszej gry później? Czy... Wiesz co, dużo, bo z tego dużo? pierwszego to wszystko przeszło. Tak? No, tak? wszystko. Mhm. A z tych, co z Karolem robiliśmy, no to myślę, że 50%, no. gdzieś tak. Tylko wiesz, to jak to mówiłem wtedy pierwszy raz, to wiadomo, że to było takie niepoukładane kompletnie. Tak, tak. A potem jak parę razy się już to, wiesz, powiedziałem i wiedziałem, gdzie tu coś dodać. Też wtedy dużo wymyślałem płęty na scenie, jakoś tak nie wychodziło. Mhm. Dlatego później nagrywałem każdy występ, żeby zapisywać, nie? Tak, Bo no jak pojesz na scenie, potem schodzisz, już nie pamiętasz, co to było, kompletnie. Jasne. I, jak, bardziej... i, I powiem ci, że dla mnie też był przełomem, jak nagrywałem każdy swój występ, i później, wiesz, szlifowałem go jeszcze, nie? Ciągałem wnioski, co źle poszło, co wyrzucić, co dorzucić i tak dalej. To dla mnie to był taki przełom, wydaje mi się, jakościowy dla moich występów. Jak mhm. zacząłem oglądać siebie i widzieć, co jest nie tak. Tak, i słuchaj, bo zupełnie inaczej się tego słuchał drugi raz, wiadomo. Tak? No, jest, jak jesteś tam, to jesteś, no może rzeczywiście nie pamiętać pewnych rzeczy, albo jesteś w danej chwili zaobserwowany. No, tak, na występie, tak. no kurde, ja to schodzę zawsze po każdym, roztrzęsiony cały, mhm. nie? Ale nie to, że jakiś zestresowany bardzo, chociaż test też jest, tak. a, ale bardziej te, te emocje we mnie są Tak, pobudzone taki, nie? Dokładnie, Adrenalina chodzi. Musi zajść wszystko. Dużo twoich żartów jakoś się opiera na jakichś takich anegdotach, czy coś, to są prawdziwe historie zwykle, czy może nie chcesz mówić? Kurde. Nie, wiesz co, w większości są prawdziwe. Tak. No może jakieś takie abstrakcyjne, jak tam mam ten żart o robieniu loda 40 po mnie, no to wiadomo, to jest wymyślona historia, nie? Ale tak, kurwa, większość... jestem taki zawiedziony. Myślałem, że naprawdę to wszystko się działo. Nie, ale słuchaj, no i cała Izba Wyszalina, tak mówię, to wiesz, to historia, która ma, wiesz, z 8 minut, tak. jest podkoloryzowana, myślę, tylko w 20%. 80% to jest prawda. I te najbardziej absurdalne rzeczy, które ludzie na banku myślą, że są wymyślone, to w ogóle są prawdziwe akurat. Tak, no ja, tak. Jak, jak wymyślasz to i mówisz, nie, no takie coś w historii, to już będzie jakby za dużo, mhm. ale te prawdziwe już nadrogają o tym. Albo mam historię taką o zwolnieniu z egzaminu, że poszedłem do szpitala, żeby dostać zwolnienie, wydawało mi się, że oni się skapnęli, że jestem oszustem, nie? I będę musiał mi rachunek wystawić później z wizytę i zrobili ich o serca i karetkę do jednego szpitala zabrali. Ja się bałem, że nie zdążę na egzamin. Cała historia jest bardzo absurdalna, uh-huh. ale to jest historia, która się mojego żądzy przydarzyła. Uh-huh. I tylko ja oczywiście podkoloryzowałem bardzo, tak. prawda? Ale historia była tak absurdalna, 
Ona poszła po zwolnieniu, udawała, że zemdleje i tak się zestresowała, że ją odkryją, że miała stan przedzawałowy. I ją zabrali do szpitala od razu. Nie? Co ciekawe, ale to coś, co ci się nie przytrafiło, ale umiesz to opowiedzieć na tyle przekonująco, że nikt nie ma... Nie mam wątpliwości tak, chyba no, za to bardzo. O, o, raczej nie, o, o studencie. Ja wtedy, wiesz, Albo... mówię, że byłem studentem i to jest jedna zmiana w tej historii. Tak, naprawdę. Tak. Oni patrzą na ciebie, no, może być stan przed zawołem. <laughs> może być. <laughs> Wcześniej izba wytrzeźwień, no to te. To ktoś mi zasugerował, że, że nie, nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam, ale niektórzy mówią, że taki humor obserwacyjny, wiesz, taki z codziennych obserwacji, że to jest najniższa forma humoru i, <laughs> i w ogóle... I, Masz jakieś refleksje na ten temat? Jak się z tym czujesz? Bo ja też na przykład chyba opowiadam dużo takich żartów. Wiesz co? Ale, ale... Jaka, jaka jest wyższa forma humoru? No, nie, no, no właśnie. No, tak się jest, zastanawiam nad tym. To jest dobre, ale chodzi o to, że wiesz, no obserwacyjny to ten taki z takich codziennych obserwacji, co niby każdy mógłby zauważyć, tylko no wiadomo, co, co z tym robisz, to już jest co innego. Mm. Ale takie właśnie jakieś tam sytuacja w tramwaju, kurwa, kolejka w sklepie i tak dalej. No a niektórzy jakoś, nie wiem, kreują właśnie własne światy, jakieś abstrakcyjne rzeczy idą w zupełnie innym kierunku. Chodzi o to, że to są takie, no nie wiem, rzeczy, które każdy widzi, ty je opi- ale to ty je opisujesz, tak? Wiesz, o co mi chodzi. Ja wiem, ja wiem, ale fajnie wpaść na jakiś, jakąś obserwację, którą później każdy powie, a, no tak, rzeczywiście tak jest. E, no to ale ty na nią wpadłeś jakby, nie? W sensie, że ty to teraz powiedziałeś w taki sposób, że każdy może się z tym identyfikować, prawda? Więc ja, ja, ja w ogóle nie sądzę, żeby jakiś humor był niższy czy wyższy, i, jeśli chodzi o tematykę żartu tak uh-huh. naprawdę. Wydaje mi się, że zależy, jak ten temat ugryziesz. Tak. Wiadomo, że ja, ja jestem fanem bardzo żartów o kupie. Uh-huh. Dla mnie one są bardzo zabawne i, i zawsze, zawsze się z tego śmiałem, bo to jest, to jest śmieszne. Nie? I Tylko wiesz, możesz powiedzieć żart o kupie, który po prostu jest bez sensu i nie ma w tym nic śmiesznego kompletnie, ani jakiegoś pomysłu na, na to, jak to ograć. Jasne. A może być żart o kupie, który jest genialny i po prostu umierasz ze śmiechu. No. Potrafisz przywodać, że nie, że musisz nawet cytować, ale pamiętasz taki żart o kupie, który uwielbiasz? Coś inny, może swój, czy czyjś inny? No ja lubię na przykład zalewa żarty, jak, tym, jak srał w Nepalu. Aha. Znasz tę historię chyba, chyba nie? nie? pamiętam już. Nie? Tak, to nie jest coś, co, co można... Y- Łatwo sparafrazować i, i no, ukraść nawet. Nie opowiesz tego koledze, nie? Tak, nie? Słuchaj, tak. że mam taki żart, nie? Gość srał, słuchaj, się przewrócił, nie? I mu potem strzelili, <laughs> tak, tak. ale musiałbyś tam być, nie? No, no. <laughs> tak. tak, to jest Eddie Murphy miał tam jakiś też żart o tym, że będziecie, będziecie, kurwa, opowiadać jutro moje żarty w pracy i będziecie je pierdolić wszystkie. Nie, nie róbcie tego, nie? W którymś momencie jakiś wyrobiła się w tobie taka świadomość jest co jest, nie wiem, oklepane, czy coś, co nie, bo to, wiadomo, że to jest humor wyższy, czy niższy, to jest jakoś tam względne, ale są takie żarty, które często u nas się pojawiają, które już, już były często, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Jakieś takie dziewczyny tańczą wokół torebek w klubie. No tak, Ty tak, nie miałeś jest... chyba akurat tego nie, żartu, akurat ale nie ja wiem, słyszałem ale go w trzech, róż... ja trzech, trzech różnych wersjach. Ja też trzech, trzech kojarzę właśnie, no. I... No jak to jest śmieszne, to okej, okay, jest śmieszne i bo może, wiesz, ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale to jest takie trochę słabe, nie? Że bierzesz coś, co też było robione na tyle sposobów i, i może nie wnosisz nic za bardzo nowego do tego, no to... Nie, 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 jakie masz? Nie, nie, też, też, też mam takie. Jak testowałem jakieś, jakieś żarty, wiesz co, coś umiałem o... Coś mówiłem o toalecie... Publicznie tylko na Mazurach, bo ja, wiesz, Aha. często bywam i miałem jakąś historię i ktoś tam właśnie powiedział, że 
Abelard miał ten numer o toaletach publicznych, gdzie tam naprawdę wyczerpał dosyć temat. Ja tylko ten żart kiedyś dawno widziałem, nawet nie pamiętam tego żartu Abelarda. No i obejrzałem go i mówię, no faktycznie, no co ja już będę pierdolił o tych publicznych toaletach, nie? Tak. Jakby już starczy tego tematu i wiesz, nie, nie poruszam go dalej uh-huh. po prostu, nie? Ale też, uh-huh. też nie lubię poruszać takich tematów, które były poruszone w bardzo już wyczerpujący sposób. Tak. No chyba, że tam by można było znaleźć drugie dno, prawda? I tak. drugą całą historię. Tak, żeby coś małego dorzucić to trochę bez sensu chyba. No tak, no bo ty masz mieć jakąś zupełnie inną perspektywę, nie? Ale jeśli mm. to jest jakieś uniwersalne doświadczenie, no to czasami ciężko nie nadepnąć na, na czyjś już tam materiał. I e, Ktoś mi zresztą mówi, że to co Abelard mówi, a to od Ellen DeGeneres jest. Ona tak, już to nie tak, ja nie wiem, nie mm. wiem, akurat tego nie, nie szukałem i nie chcę mi się sprawdzać, nie? No ale to wszystko jest... No właśnie, a jeśli chodzi o tych, o tych zagranicznych komików, to oglądasz, nie oglądasz? Na początku oglądam, jakiś oglądam. oglądałeś tam? Na początku oglądałem, teraz więcej oglądam, prawda? Tak? Bo już bardziej w temacie siedzę. Ale nie jestem też jakimś takim, można powiedzieć, fanatykiem. Po prostu bardzo dużo rozrywkę mi sprawia oglądanie tych komików i na przykład Billa Bera oglądam to kilka razy. Bo mi się strasznie podoba jego styl, w jaki sposób on tworzy żart i wrzuca puenty. Tak, on jest świetny. Jest, jest w tym naprawdę świetne. I jego faktycznie mogę nać wiele razy i, i się śmieję z tego regularnie. Mm-hmm. I Luisa C.K. też bardzo lubię oczywiście, ale nie jestem już takim, nie wiem, mega fanem jak Leia na przykład, nie? Tak, że, tak. że Luis po prostu i nikt więcej. Aha. Jakie były że pierwsze takie rzeczy anglojęzyczne, jakie widziałeś, czy... Wiesz co, obejrzałem Karolina chyba. Aha, tak? Bo, tak, bo tam gdzieś skokiwał na jakieś portale polskie, nie? Mhm. Już z tłumaczeniami. Tak. E, ale wtedy jeszcze nie widziałem dokładnie, co to jest stand-up. Więc po prostu wiem, ale fajnie ten dziadek gada. Może te, te późniejsze jego No tak, tak, nie? jest. Że fajnie gada i się myśli, uśmiechnąłem nawet i że tam jakiś sens tego jest, co on Aha. mówi, nie jakieś głupie żarty. I mi się to spodobało. Tak, wiesz co, oglądałem sporo tych snaperów, ale teraz nie pozwolę nad nazwisk, nie? Jasne. Bo teraz, nie, nie, teraz, nie, teraz, teraz nie zwracam to uwagi, po prostu, kto to jest, nie? Nie tak. znałem w ogóle typa. Aha. Po prostu puszczałem sobie. Nie było jakichś takich, którzy, którzy się zainspirowali mniej, mniej lub bardziej bezpośrednio, że coś, o, to jest podobne trochę do tego, co ja bym chciał robić, czy... czy że, a wiesz, już, a... tak jak już występowałem po prostu, tak? Już... Tak, no, no, no nawet mhm. jak zaczynałeś, nie? Ale że jakby... Przecież tak, nie, ja niedawno zaczynałem z bo to były trzy lata, to nie jest tak. jakoś tak strasznie no tak, dużo jasne, czasu. Jasne. Więc jakby przed tym, zanim zacząłem w ogóle występować i dowiedziałem się, że w Polsce takie coś funkcjonuje, to, to oglądałem właśnie zupełnie bezwiednie, prawda? Uh-huh. A potem jak zacząłem występować, no to już patrzyłem, jak ktoś to mówi, wiesz, patrzyłem na, na technikę tego podawania żartu. Ale nie miałem jakiegoś takiego, którym bym powiedział, o właśnie coś takiego musiał robić. Uh-huh. Bardziej tak, że w jednym się podoba to, w drugim to, w trzecim to, prawda? Tak, jasne. Dużo mi bardzo dało, jak obejrzałem sobie wypowiedź Luisa C.K. na takie była impreza, żeby uczcić tam George Carlina, Aha. prawda? I on tam właśnie powiedział, wcześniej miał jeden tam set, który tam ileś lat, lat szykował, prawda? I potem usłyszał Carlina, że co roku do śmieci materiał pisał nowy. To tak pomyślałem sobie, że o właśnie, to, to, to trzeba tak robić, nie? Nie, nie przywiązywać się do żartów. Tak. Bo wiadomo, że są takie perełki, które się po prostu uwielbia, nie? W swoich tekstach. No takie coś jest. Można tak, swój ulubiony żart na przykład, nie? Z mhm. swojego, swojego numeru. No i po prostu wiedziałem, że taki trzeba będzie, wiesz, wyrzucać i szukać jakby następnych. Mhm. I druga rzecz, która mi się bardzo spodobała, tak mi też trochę otworzyła głowę, jak obejrzałem mm, Funny Talking, czy Funny Talk, to co mhm. siedzi tak, Dick Gervais, Chris Rock, Seinfeld i... Louis C.K. Tak. właśnie. Mhm. I Louis tam powiedział takie taki proste zdanie, które zapamiętałem, że powiedział do Seinfelda i Chris'a Roka, chyba, że wy jakiś temat bierzecie już na warsztat, to go po prostu obgryzacie z każdej strony, że nic tam więcej już nie zostaje. 
I to mi, tak jak zawsze później żart szykowałem, to właśnie wiedziałem, że trzeba go pogryzać z każdej strony, nie? Już brałem mhm. go i myślałem, jak jeszcze mogę tutaj, co gdzieś mogę znaleźć. Wcześniej pisałem po prostu żart i mówię, okej, okay, jest w porządku i, sz- i szedłem tak, dalej, nie? Tak, jasne. A teraz właśnie, jak już mam jakiś temat, to już siedzę nad nim, nie? Żeby faktycznie go wyczerpać. Mhm. To mi pomogło w, w moim żarcie o komunikacji miejskiej, nie? kiedy Aha. miałem jeden prosty żart, że tam wózka, wózek z, z dzieckiem nie, nie włożyć do autobusu, więc Aha. bierze dziecko, wejście chociaż dziecko, a potem A-a, stwierdziłem, okay. co więcej można, nie? więc zacząłem przygotować na tramwaje, na metro i szukać wiesz, wszystkich różnych paradoksów, tak, które tak. w tej drodze wiesz, mnie spotykają. Nie? No tak, i bardzo, bardzo dobrze się sprawdza ten materiał, nie? To ludziom jest... No już, już, już jest wyrzucony, nie? Już, tak. już do netu poszedł, nie? Tak. Poszedł w telewizji, to już tak, no do to widzenia, już... ale ciężko mi było się z tym pożegnać, nie? No tak. Bo to jest dokładnie moja droga z domu do pracy, nie? Wszystko jest tak, jak to wygląda. Ale chociaż czasem ludzie, wiesz, żart, wiesz, później mówią, a szkoda, że nie powiedziałeś tego, nie? Szkoda, że tego nie powiedziałeś. No, tak, kurde, no, mają jak... takie swoje greatest hits, co im się podobają i chcieliby jednak, jednak usłyszeć na żywo, jeszcze no, raz, tak. Ale wydaje mi się, że jednak to jest mniejszość publik, nie? Większość by powiedziała, tak. że o, ja, to już było, znam to, mhm. a zapłaciłem za bilet, wiesz, to co on tu odpierdziela, nie? Tak, tak. A propos tych ulubionych żartów, to miałeś tak czasami, że coś napisałeś, czy, czy tam próbowałeś i bardzo ci się to podobało, a nie sprawdzało się jednak przed publiką? Miałem taki, taki żart. Jak mówiłem o tym... przekonany, że to warto, a nie? No. Ale wiesz co, ja nie odpuściłem, nie? Aha, mówiłem to aha. tak czy siak, cały tak, czas. No. Mówiłem ten żart, że dziewczyna ze mną zerwała, to o tym robienie loda właśnie z typom. Że ona ze mną zerwała <laughs> i pomyślałem sobie, że miałem... Ja i zapytałem, dlaczego ze mną zerwała? Ona była szczera i powiedziała, bo nasze życie seksualne nie było dla mnie satysfakcjonujące. Ja mówię, kurde, no to już pocisk jest, nie? I że miałem dwie myśli wtedy. Pierwsza, że rozmiar rzeczywiście nie ma znaczenia i to był dla mnie ten żart, który mi się, mnie po prostu rozjebał, jak go wymyśliłem, nie? A publika nic, nic nie opała w ogóle, o co mi chodzi, nie? I, i później, ale nie odpuszczałem. Mówiłem, że cztery razy powiedziałem to na scenie, kiedy w ogóle nie weszło. Jakiś może pojedynczy śmiech usłyszałem, uh-huh. a potem stwierdziłem, kurde, no to jest śmieszne, jak to ograć, żeby to, wiesz, ludzie załapali. Więc zacząłem robić długą pauzę, ale bez żadnego zagrania, wiesz, sobą, nie? Po prostu mówiłem pauzę. Nikt, naprawdę? Aha. A i mówiłem następny żart tak. po prostu. A potem już zacząłem to ogrywać, że wiesz, uśmiechałem się, szedłem po wodę, jakoś tam wypinałem kutasa do przodu, nie? <laughs> <laughs> Żeby im się otworzyło coś w głowie, nie? Tak. I potem już zaczęło to trochę lepiej wychodzić. Ale też nie było takie pierdolnięcie, jak myślałem, że będzie. Czyli jak się poznaliście z, z Karolem? Jak to się... No właśnie przez stand na marginesie, Aha, nie? Ja ten... tam już był z Karolem w, tej, w tym duecie. I tam mnie dokoptował do tego Chcesz duetu, coś powiedzieć o, o Krzysztofie Jasie? Bo miałem, miałem, zadawać, miałem zadawać każdemu parę trudniejszych pytań, więc y, idąc tym tropem, to będzie chyba ostatnie. No, Krzysiek, Krzysiek jest specyficznym gościem bardzo, nie? On y, zakładając tę grupę, mianował sam siebie szefem tego, tej imprezy jakby. I były, wiesz, jakieś wiadomości na przykład. Loczek, wrzucił tu jakiegoś mema. A ja już odpisywałem, wiesz, nie mam za bardzo pomysłu, nie? Masz jutro życie jakiegoś mema, nie? Ja mówię, kurwa, już mam szefa w robocie jakby, nie? Tak, nie tak. potrzebuję drugiego. No i tak z Karolem się borykaliśmy z tym, żeby właśnie już uciec bracie. My się też z Karolem zakumplowaliśmy, mhm. a z Krzyżkiem tak średnio, nie? No i też później poziom występów Krzyśka tak odbiegał, bo na początku tam jeszcze, powiedzmy, Karol na początku też tam nie brylował jakoś strasznie, nie? Ale bardzo szybko się rozwijał, prawda? No ale może dlatego, żeby z Krzyśkiem to nie, nie ma, wiesz, do, jakieś poprzeczki ustawione, nie? <laughs> no i Karol tam już mi wtedy już dłuższy czas mówił, że dobra, chodź już założymy coś własnego i tak dalej. I ja mówię, poczekaj, no przecież on jednak nas w ogóle założył, to poznał, to może coś jeszcze, wiesz, tak. da radę nadrobić to jakby, nie? 
No wiesz, spotykaliśmy się z Krzyśkiem, mówiliśmy, ja, ja, nawet, ja nawet mówiłem, chociaż Krzysiek mnie traktował jak jakiś idiota, nie? On myślał, że jakimś kretynem jestem kompletnym, w ogóle bo ze mną nie, nie gadał, bardziej tak? z Karolem gadał, no. A ja miałem to w dupie, stwierdziłem, że wiesz, będę robił swoje na scenie i wiesz, jebać to. No. I gadaliśmy z Krzyśkiem, że słuchaj, musisz napisać nowy program, nie? Bo to się w ogóle nie sprawdza, co robisz. I on mówi, no coś tam pozmieniałem w tym programie. Mówi, nie, stary, wyjeb go do, do śmieci i jakby napisz nowy, bo to nie ma sensu po prostu, jak wychodzimy i po prostu ludzie są zawiedzeni, że przyszli, prawda? Mhm. I on mówi, że coś pozmienia, pozmienia i w końcu wychodzimy w Sudzie nad Wisłą wtedy, on występował jako pierwszy i wyszedł dokładnie z tym samym mhm. i ludzie wychodzili w trakcie występu. Okay. No i potem wyszedł Karol i poszło dobrze, potem wyszedł ja i poszło dobrze i wtedy właśnie powiedziałem, dobra, to faktycznie... Już to nie, nie dogadamy się raczej, więc dodaliśmy prosto już coś własnego i tyle. Siedzieliście długo nad nazwą Bekarcy stand-upu, czy to przyszło samo? Czy to jak w ogóle to się było stało? zabawne, bo siedzieliśmy, ja byłem z Karolem i z moim kumplem w pawilonach. I jaśnie ja mówię, stary, może bękarty, bękarty stand-upu, nie? Oni to co wiesz, to co kurwa, tajebiście opowie, nie? I, i ten kole, z kolei zaczęłam o tym gadać i Karol nagle, ty mam. Pękarty stand-upu, nie? Ja już przez chwilę to powiedziałem, a on nie, na pewno, na pewno nie. Ale, ale przez to, że Karol na serio nie, nie, nie pamiętał tego, że to powiedziałem, może to było 5 sekund wcześniej. Ja miałem takie e... sytuację z Czarkiem Jurkiewiczem tak? kilkakrotnie. Tak. Ale to jest zapewne, nie? To jest, to jest. To coś tam się gubi i... Ale na szczęście mieliśmy, wiesz, świadka jeszcze, który potwierdza, że ja, ale Karol mówi, że nie, powiedzmy, że wspólnie, że wspólnie, a to wspólnie. Ale to była inspiracja Tarantino, czy, czy nie, po nie, prostu, nie. że Ben Carty, że od, odstający jakoś coś tam, tak? Tak, wtedy myśleliśmy, że tacy odstający, nie? Bo, bo wtedy tego prawie w ogóle nie było mm-hmm. żadnych grup stand-upowych, prawda? Tak, tak. Ja nawet, ja znałem w sumie tylko waszą mhm. i tyle. Tak, tak to... bardzo możliwe, no. No i, i stwierdziliśmy, że właśnie tak chcemy się trochę wyróżnić, nie? Tą nazwą. Ale to było takie na ludzi, że to nie było jakichś głębszych przemyśleń, że to będzie symbolizowało to, a to tam. Tylko mówimy, aj, spoko, brzmi, jest gitara, tak, tak, nie? No Bieremy to. A logo skąd się wziął? Bo tam jest, kurwa, by... Piracka, piracka fla, jakiś herb piracki. No, coś tam odjebało w ogóle, ja, ja żegluję, więc ja tacy mówi, o, no tak, coś tak. ten, tacy Aha. buntownicy, jak piraci. No I tak, Karla mi też to spodobało spod... i żeśmy, wiesz, przygotowali to logo, żeby był uśmiechnięty ten kościotry po prostu. To, nie, to też nie było takie przemyślane bardzo, nie? Przyjęliśmy zajawkę i nagle, o, spoko, to śmiesznie wygląda. Nie tak. myśleliśmy o tym jeszcze jakoś tak, nie wiem, marketingowo, czy jakoś w ten sposób. Więc to, to, to była taka luźna zajawka. Tak naprawdę, nie? Ja to się wszystko tworzyło. Tylko mieliśmy mniej więcej plan, chcemy, żeby to wyglądała nasza współpraca i jak chcemy się wiesz, przebijać powoli do ludzi, żeby nas poznali. I wydawało się, że nazwa właśnie będzie dosyć chwytliwa, jak jeszcze na scenie damy dobrą robotę, to wiesz, to później wrócą ludzie ze znajomymi. No i później melanżowaliśmy zawsze z, z ludźmi, którzy przyszli na nasz mhm. występ. Bo wiesz, kiedyś to było tam 15-20 osób, nie? Tak. To można było z nim posiedzieć na browarkach czy przy łódeczce i było sympatycznie, bo potem wracali nawet, wiesz, już na, ludzie na, na melanż, nie? Mhm. A nie tylko występ, dobra, kończcie już, chodźcie się na <laughs> no. No, to, to takie były początki, no. Tak. I to była taka wasza żelazna zasada, którą stosujecie, tak? Że jakby zapraszamy tak, tak. na BNR zawsze. Tak, jak zostajemy w jakimś mieście, tak, wystąpimy we dwóch oczywiście, nie? Tak, tak na luzie. No to zwykle mówimy do mikrofonu, jak zostajemy, tak. nie? Że zapraszamy jeszcze na walkę. No, 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 ale to robicie? Tam. Dajecie radę jeszcze? E, wiesz co, no teraz często mam tak, że gdzieś na tego dnia idziemy, czy no tak. od razu po występie idziemy, więc tego nie robimy. Ale jak zostajemy, mamy luz, to zwykle Ludzie tak. są wkurwieni, to są... To jeba ci, co kurwa, nie, nie napijesz się z nami, zostajesz tutaj. Nie, nie, w kurwie nie, nie są. Czasami tam proponują, wiesz, właśnie, że może jeszcze mówię, że nie, dzisiaj samochodem, że wiesz, wracamy na luzie. Gdzie było takie pierwsze miejsce, gdzie mieliście jakieś regularne występy i mieliście na przykład okazję właśnie testować ma- materiał czy coś? Chyba w Centrum Zarządzania Światem, tam byliśmy ki- kilka razy. 
Ale też to było, nie wiem, może z 10 imprez, coś takiego. Na początku to było tak, strasznie takie hermetyczne, nie? I nie no, było... No. Trzeba było szukać swojego miejsca, żeby w ogóle gdzieś się, się bić, nie? Ja, no, dokładnie. Ja, nie wiem, czy były... Nigdy chyba za bardzo regularnych open mic'ów nie było, bo w Śnie Pszczoły, potem w klubie komediowym, ale to też tak mm. raz na miesiąc, nie? Raz coś takiego. No nie, nie było trzeciej imprezy, że raz na dwa tygodnie właśnie jest tak. open mic gdzieś mm. i i nieważne, co się dzieje, zawsze tam będzie. Bo tak, to, tak. Wiesz, albo będzie zajebisty występ kiedyś, raz na 20 występów, mm. a reszta będzie wiadomo, jak to pan Maki są tak. losowe bardzo, a zwykle w dół raczej lecą, prawda? No tak, no bo jak to jest za darmo, to nikomu się chyba nie chce tego robić, tak? <grym> no, no to trzeba mieć zajawkę, żeby to no. robić. My staramy się teraz robić te nasze working progress, prawda? Ale to jest takie stricte, no to nie jest open mic. Jest zamknięta grupa jakby tych komików, którzy tam występują, tak. prawda? No i po prostu to jest taka motywacja dla nas, żeby napisać coś nowy materiał, żeby pracować po prostu. Nie? I to jest zajebiste. Przychodzi te 30 osób, jest bardzo miła atmosfera, bo to jest tam pełna sala, nie? to jest 30 osób. I nie ma żadnej sceny, stajemy sobie na podłodze, wiesz, gadamy do mikrofonu, jest na głośnik tam z jednego głośnika, Aha. ale jest bardzo fajny klimat na tym. Tak. I, to, I nie mamy limitów czasowych też, nie? Jak ktoś chce zrobić 15-20, bo ma taką zajawkę na coś, mhm. no to jest na luzie kompletnie. Spoko. Ale też wiesz, to jest nie raz w miesiącu, ale to nie jest, że zawsze ten dzień, tylko staramy się, żeby raz w miesiącu, po prostu wrzucamy wydarzenie no i tyle. To kiedy się pojawiłeś pierwszy raz w telewizji? Jak telewizji? to się stało i w ogóle? W telewizji to byłem w haf tylko dla dorosłych. Aha. W tym pierwszym, tak mi się wydaje. A nie, Dzień Dobry TVN jeszcze byliśmy. A, a propos e... występów w więzieniu. Tak, tak, tak. tak. No to jest właśnie, wiesz, po to zrobiliśmy występy w więzieniu, żeby właśnie dostać się do telewizji. Taki tak, mieliśmy plan, tak, żeby tak. później na występach jednak przychodziło trochę osób, żeby się też podróż zwróciła, nie? Mhm. Początki były straszne. No to występowaliśmy właśnie w więzieniach. Raz występowaliśmy jeszcze jako na marginesie z Jansem, a potem już to było więzienie dla kobiet, a potem z Karolem już tylko jako bękarty mhm. wystąpiliśmy w męskim więzieniu. To nie wiedziałem, że z Jansem wystąpiliście też w więzieniu. Jak się sprawdził Krzysztof Jans w więzieniu? To było więzienie dla kobiet, nie? Aha, okej, okay. czyli spoko w miarę, Nie tak? było źle, nie było źle. Znaczy one się śmiały ze wszystkiego. Nawet jak nie rozumiały żartów, nie? Po tak? się śmiały. Tak. Tylko my mieliśmy wrażenie, znaczy jak tam przyjeżdżaliśmy, myśleliśmy, że to będą jakieś, wiesz, może jakieś fajne dupy będą. Jakaś znajomość na później, tak? Dokładnie, nie? Tak, ile za godzinę? Tak, zajebiście. Nie, to się spisał spoko, te kobiety tylko były takie, wiesz, patologia starsza, jakieś złodziejki, jakieś pijaczki, wiesz. Brak zębów u każdej, uh-huh. to, to, ale śmiało się ze wszystkiego. Potem jak byliśmy już w tym męskim więzieniu, to jakoś to byli tacy goście, którzy już nie siedzą na stałe w tym zakładzie, tylko wychodzą do roboty, pracują i wracają tam na nocki, no co nie? Taki, taki, hmm. Jakieś mniejsze przestępstwa. Uh-huh. To było spoko, tylko później ta babka, która to organizowała, ta z więzienia, powiedziała, no wiesz, ja, ja sporo przeklinam nie? w swoim, swoim stand-upie tak. i podeszła właśnie i Boże, my ich tak ganiamy za przeklinanie, nie? tu tak. występi takie wiązki uszły. Ale z uśmiechem to mówiłem, uh-huh. no to w więzienie, kurwa, no, znam, no, tak, myśli, tak. bez przesady. Ale wtedy co, to, to już... kary, kary za, w sensie cenzura w więzieniu, kary za przeklinanie? No to podobno to ganiają tych więźniów, żeby nie przeklinali. Ciekawe. <laughs> to po prostu, ale niesamowite, to dorośli co? ludzie przecież. Tak, tak. No to jest, też byłem trochę tym zaskoczony. Chcą ich na, nawrócić, element resocjalizacyjny taki, tak, że no, jak, nie, jak nie będziesz przeklinał, to znaczy, że jesteś w porządku człowiekiem. Dokładnie, umyj tak? ręce, nie? <laughs> <laughs> zajebałeś go, zajebałeś, ale umyj ręce. <laughs> tak, no, to ja tam nie właśnie nie przyjechał, wiesz, TVN robić z tego relację. Też było tak wszystko grubymi nićmi szyte, bo najpierw dogadaliśmy się z... Mój kolega w ogóle pracuje w TVN, jest dźwiękowcem tam, nie? Mm-hmm. Dzień dobry TVN właśnie. No i dałem mu ten pomysł, on przekazał to jakimś tam dziennikarzom, czy będą zainteresowani w ogóle. Tak. No i Filip Heiser się odezwał, mówię, no to zajebiście, on te materiały robi takie popularne, nie jestem może wielkim fanem tego, co on robi, <laughs> ale popularne są, tak, to, to, tak. To, to, to tyle. 
I on odwołał to dzień przed, jak miało być już to nagranie. Wszystko było dogadane już z więzieniem no. i tak dalej. No i zadzwoniłem takiego innego, który też był zainteresowany. On powiedział, że też nie może, ale może komuś przekaże to i w końcu to się do mnie zadzwonił na ostatnią chwilę dosłownie. Jeszcze było śmieszne, bo babka mówi, gdzie to mówi Sylwia Kowalska? A ja mam koleżankę sobie Kowalską, nie? Mówię, no cześć. Nie? No ja dzwonię w prawie tak, ja mówię, wiesz, myślałem, że jakaś wkręta jest. Tak. Okazało się, że nas TVN dosyć dzwoniła, żeby Aha. gadać, że będziemy też później na kanapach nawet, więc byliśmy zajarani. Dobrze, że, że nie zacząłeś, siema Sylwia, jak tam melasz. Dokładnie, ale się zrzygałaś ostatnio. <laughs> Mogłoby nic nie wyjść, nie? Tak. A w ogóle to było, słuchaj, 2 stycznia, kiedy byliśmy na tym nagraniu Dzień Dobry TVN. Przeszliśmy w taki melanż, poszli z Karolem Sylwestra. Aha. Znaczy nie, Sylwestra byliśmy oddzielnie, a 1 stycznia się spotkaliśmy. Na taki melanż uderzyliśmy, że my tam przyjechaliśmy pod stak na Wiani do tego studia. No to jest. Nie wiem, czy mogę to mówić. Nie wiem, mogę, kurwa. Teraz to już No, już było, było, minęło. Ale nie, nikt się nie skatł, byliśmy po skacowani, nie tyle, że najebani, ale nie mogliśmy tam się dostać w ogóle. Nie, to było straszne. Ja stoję, nie wiem, co się dzieje. Zadzwoniłem, jeszcze do pracy miałem iść po tym nagraniu. Zadzwoniłem, że a, to nagranie się przedłuży, nie? Że jednak nie mogę za bardzo. Muszę odespać, telewizja, wiesz, gwiazdorstwo. No, a to było takie pierwsze, pierwsze. Tak. Ale, ale nie występowałem tam, nie? Tylko tak, ale pierwszy występ to, to w, w TVP2, tak? W tym... Tylko dla dorosłych, tam to Tylko dla dorosłych. Mhm. Kiedy to było? Tam mniej więcej. Wiesz co, to było chyba już... Rok w tym, tam, w tym roku chyba a, nawet. Tylko na początku jakoś, no. bo to na pewno nie było, to było po gali, prawda, bo jak wygrałem ten Antrax na festiwal, to później miałem okazję wystąpić, wiesz, za Belardem, Kastrem i Kastrem no, no w tak, wielkich tak. scenach. Mm-hmm. I to chyba potem, już wtedy, wiesz, z Antraktu się ten z Gosia i Wiktor odezwali, czy byśmy nie chcieli, wiesz, pod ich skrzydła, mm-hmm. jakby wejść do agencji. I potem chyba było to, to nagranie, no. A to już była taka zajawka, wiesz, z kumplami, wiesz, na browarkach, włączamy, włączamy, nie? Tak. Zobaczymy, co będzie. Zajarani strasznie. Teraz moi koledzy zobaczyli się tam na rozrywce, coś tam prowadzę, nie? I tak właśnie mi, ten mój kumpel mówił, że ty tak się na browarki ustawiliśmy, nie? Że takie było wydarzenie, a teraz, a cały szlotek znowu jest, nie? I, i dalej. Przełączam. I dalej, no. Chyba widziałem, ten sam t-shirt miał. No tak, nie? To musiało być... To szybko, szybko dość wszystko, nie? To się wydarzyło. Znaczy, ale to, to, to było takie pchnięcie do przodu, że, że występu, wystąpiłeś, wystąpiliście z, na tej gali, tak, antraktu? Mm. On to przed, nagle przed chyba dużo większymi publicznościami, tak, nie? W sensie tak, tak po kilkaset osób. No w Bydgoszczy, tam, tam właśnie, bo na mnie w ogóle byłem w szoku, bo w Bydgoszczy były pierwsze, to były dwa występy, jeden po drugim, gdzie było tam 400 osób i ja, to, to była największa publika, a przy tego występowałem, więc mhm. byłem już w szoku. Potem dwa dni później byliśmy w Zabrzu, gdzie było tysiąc osób i mhm. mówię, kurde, zobaczył ten teatr, w ogóle wiesz, nogi jak z waty. Tak. Byłem zajarany niesamowicie, a parę dni później był Wrocław, nie, gdzie było 3,5 tysiąca. Mhm. Tam to już w ogóle, no, dla mnie to, wiesz, niewyobrażalne było. No prostu. tak, tak. Kiedykolwiek w tej scenie, wiesz, to takie moje marzenie było, nie? Jak obejrzałem sobie, nie wiem, czy Luisa C.K. na wielkich scenach, czy innych amerykańskich komików, to by tak, wiesz, mówię, no ciekawe, czy w Polsce kiedyś będzie okazja, że będziesz raz, wiesz, 500 osób, nie tysiąc. Tak. A to nie, dla mnie to było niesamowite przeżycie. Takie zajebiste, nie? Tak. To jest inne granie zupełnie niż klubowe, a, ale energia też jest inna. Tak. No nie, no jak jest 3,5 tysiąca i, i wchodzi dobry żart, to jest tak... Uderzenie takie na no, pewnie, tak, tak, tak rośnie, wiesz, ten śmiech, bo to, się, to jest tak daleko, że jak robiliśmy próbę i ktoś tam poszedł na koniec sali i krzyczał o nas na, na scenie, to ledwo co go nie słyszysz, nie? Tak. No i jest takie, wiesz, takie stadionowo, nie? Taka zajawka, wiesz, jak wie, zrazem koszulkę będę biegał. No i co, ale, ale, i potem jest trochę jednak chyba zjazd, nie? Jak musisz wrócić do klubu, jest tylko 50 osób nagle, albo 
Masz trochę słabszy występ, abyś już tutaj, nie? To nie, nie ma takiego, jest to nagle trochę brak, nie wiadomo z czego, nie? Ale... No, czy wiesz co, jest w klubach inny klimat zupełnie. Tak. Ja lubię ten, nawet jak jest 50 osób, znaczy nie wiem, jak jest średni występ, wiadomo, że schodzi się taki jak zbity pies, prawda? Mm. I ma się ochotę pójść do, do spać i jeszcze walnąć pół litra przed snem i zapomnieć o tym wieczorze. Ale nie, klubowe granie ja, ja, no, są przyjemniejsze ogólnie. Nie ma tego, aż takiego stresu, który cię, wiesz, blokuje, tylko bardzo pozytywne są. Naj, naj, największe zjazdy, słuchaj, ja z tej trasy wróciłem i poszedłem do pracy, nie? No tak. Rozumiesz, usiadłem przed komputerem i zacząłem szykować prezentację. Tak. To, to, to było, to zawsze poniedziałki były dla mnie najgorsze, jak w weekend były jakieś występy i wracałem, wiesz, do pracy i dzień dobry, dzień dobry. Tutaj I... byłeś królem rozrywki, a tutaj w stuku i cyferki. Tak, Czarnuchu, już, już. przygotuj mi to tamto, już, już, mhm. tak jest, pani mecenas, pani mecenasie. Nie, no, to, to, to najgorsze dla mnie było mhm. zawsze, nie? Te powrot do pracy. Miałem doła przez dwa, trzy dni pierwsze roboty. No kurde, to jest, jest to straszne dla mnie, nie? To, to, to nie, to nie zawierzajmy się na tym temacie. Jeszcze wrócę trochę do, tak, do dzieciństwa, coś rodzice, jaki mają stosunek do... Do snapu? Do, mojego? No. <grym> Czy w ogóle do ścieżki, którą obrałeś? Znaczy na początku w ogóle, wiesz, nie podchodzi do tego poważnie. Traktowali to, że jakieś mam hobby. No jebać to, jak mu się podoba, to nic nie robi, prawda? Tak, tak. Jego sprawa. A potem, jak już zaczęło się tych występów więcej... No to zaczęli się interesować, co to w ogóle jest. Aha, co, tak, co, co ja widzą, robię, że prawda? telewizja czy coś tam. Znaczy jeszcze to było przed telewizją, bo okay. telewizja to już, to już tak, wiesz, mogli zobaczyć na własne oczy, bo pierwszy mój występ widzieli w zeszłym roku, w listopadzie. Była po konkursie traktów w Palladium graliśmy, prawda? A, no. I pierwszy raz zaczęli to, co ja tam opowiadam. I wiesz, mój stary powiedział, bardzo fajnie, bardzo fajnie, ale o tych pedałach za dużo. <laughs> Od razu, wiesz, tak, to pamiętaj, zajebiście. Tak. Ale wiesz, to teraz są zajrani też, nie? Widzą, że, że ja mam z tego wielki fan i że trochę odżyłem i że chce mi się robić i wiesz, mam zajawkę i z pracy już powoli rezygnuję, bo do końca roku tylko tam już będę. Jeszcze od września jestem na pół etatu, więc też można jakoś to pogodzić, jako tak z występami. No i, no i będę już tylko tym zajmował. No ale nie, tak. teraz wiesz, na początku byli tacy, że o jest, to nie jest praca, wiesz, tak dalej. Tak. A teraz się wyluzowali. Widzą, że to jest jakieś serio i coś, coś wymiernego z tego jest, tak? To, tak, że, że, wiesz, to że ludzie chcą jednak przyjść na mój występ i posłuchać sobie mam do powiedzenia. I tak. Też trochę są zaskoczeni tym. <laughs> ale, ale już, nie wiesz, nie, nie pierdolą mi, że mhm. o, wejść, zrób coś innego, olej to, znajdź normalną robotę. Tak. Nie, już jest na luzie. No właśnie, to, to fajnie. A oni też jakoś ci zaszczepili, myślisz... Poczucie humoru czy coś u ciebie w domu było nie. śmiesznie, nie? Nie, nie. nie. No, bro, to jest, humor był reak- o, re- odreagowaniem, tak? No tak, znaczy nie, bo starcy są spoko bardzo, tylko tak, tak. no, nie są jacyś dowcipni. Aha. E, moi bracia tak, średnio, też nie Aha. jakieś... Ci ko- koledzy bardziej, tak? Właśnie nawet nie wiem, jakieś tak nie, bo samo. Nie, wiesz wcześniej, że, że, że miałeś kumpla czy coś, z którym... Tak, liceum, no to najlepszy kumpel, to właśnie my we dwóch zwykle się nakręcaliśmy w jakichś tam mhm. głupich żartach, prawda? I byliśmy, wiesz, w liceum tymi klaunami klasowymi, chyba tak się też mm. mówi, że zawsze czegoś głupiego chcieliśmy zrobić, prawda? Tak. Nigdy nie było rozsądnej myśli w naszych głowach. Zawsze <laughs> po prostu było, wiesz, tak, mapa, dobra, teraz coś z nią zrobimy, nie? Aha. Po prostu przekręciłem do górnogami, powiedzmy babce, przepraszam, coś się coś nie zgadza, <laughs> wiesz, takie po prostu durnoty, cały tak, czas coś tak. głupiego musieliśmy robić. Du- dużo przypałów miałeś w szkole, d- d- byłeś takim... Y- Czarną owcą, czy nie wiem, jak to nazwać, nie. Znaczy, Uczy... wiesz co, my dwóch sobie żartowaliśmy zawsze z nauczycieli, 
ale zawsze pierdol dostawał ten mój kolega. Nie jakoś okay. lubili zawsze, wiesz, mimo że jakieś głupoty robiliśmy. Kiedyś zrobiliśmy takie coś, że coś miał w klasie, jakiś taki, taki lamus, taki neseser, taki wieśniacki neseser w liceum, rozumiesz? To jest no, dziwna sytuacja. Trochę że tak. Ktoś chodzi znaczy ja walizką. miałem więcej takich <laughs> kolegów, bo chodziłem wiesz, do dziwnego społecznego liceum, gdzie wszyscy już, połowa ludzi miała mega pomysł pewnie na swoją karierę i w ogóle A, tego. To więc, do tam było takich dziwaków trochę. Drugie społeczne liceum na Nowowiejskiej. Jezu, to jest, więc to jest. No nie wiem, to kiedyś była dobra szkoła, uznawana za, <laughs> uznawana za dobrą szkołę bardzo i ciężko było się tam nawet dostać. No a poza tym też nie była tania, więc jakoś tam rodzice się, wiesz, mnie podciągnęli, postarali się, żeby mnie tam, tam puścić, że tak powiem, ale ja chodziłem, wiesz, do klasy z takimi dzieciakami, co tam domek w Konstancinie i tak dalej, więc, a, więc różnie, no, różnie. Więc, tak, to, też, nie tylko, no bo, no bo niektórzy to byli po prostu dobrze uczniowie i tam jakieś mm. może nawet dostali stypendium czy coś, a, a część to po prostu, no tak, tak jak powiedziałeś, ten owoc podłużny, tak. No ja, ch- ja chodziłem do liceum tutaj obok w sumie, no Królowie Jadwigi, na Boromacza. Tak, aha, a no widzisz. No to nie, z liceum było spoko. Cześć, tego żartu tylko wrócę. Tak, no, tak, sorry, no kosiach ten neseser, ale nie tak nieobładny, taki wieśniacki, jego Aha, narzędzia okay. mój stary miał, nie? Tak, no, tak, tak, tragedia. A, no w środku miał jakieś karty graficzne, wiesz, DX, SX, jeszcze takie oldschoolowe, no. nie tam po chuj, nie? Miał te karty, ale miał je. I świrus. I babka nas puściła do klasy na przerwie i tego typa nie było, ale neseser dostał, nie? Więc znaleźliśmy kod, otwieramy neseser, no i tak co z tym zrobić, bo zawsze, wiesz, tylko głupie myśli w głowie, nie? I kolega mówi, ty, Ludwik ma zawsze wampa w plecaku. Ludwika też nie ma, otwieramy plecak, faktycznie jest wamp, nie? Zawsze, tak, zawsze ma wampa w plecaku, no. to jest Ludwik, nie? Zawsze ma wampa. W ogóle to jest Ludwik, który jest potomkiem Mikołaja Reja, nie? Także trochę przypał na okay. Mikołaja. Ale słuchaj, i podaliliśmy ten wamp na oddzielne strony, tak lekko pognietliśmy, wrzuciliśmy do tego nesesera, nakleiliśmy rozkładówkę na kosz na śmieci, jak się otwierał, nie? Na tą klapkę nakleiliśmy na to, wiesz, plakacik. Tak, tak. I najbardziej takiego hardkorowe zdjęcie kutasa, tak wyciągnęliśmy trochę przez ten neseser, żeby wystawało i na ser wrzuciliśmy nauczycielce pod biurko. Mhm. No i siedzimy, zaczyna się lekcja i wiesz, nikt nic nie mówi, czekamy, aż spojrzy pod nogi, nie? Czekaliśmy z 25 minut, w końcu spojrzała, tak kopnęła ten neseser, on wyleciał z drugiej strony biurka, nie? I krzyczy, co wy myślicie, że jestem jakimś zboczonym facetem? Ja wstaję, proszę pani, sprawdzimy, czy je to jest, nie? I otwieram ten neseser na jej biurku, nie? Otwieram, mówię, o Boże, co to jest? I zacząłem to rozrzucać za siebie. Kolega za mną, ten mój, wiesz, kumpel, zaczął to się dalej rozrzucać. Rodziliśmy to po całej sali i usiedliśmy w ławkach, nie? Babka, wiesz, mówi, posprzątajcie to teraz. A mówi, proszę pani, jest jakaś pornografia, nie będę tego dotykać w ogóle, wiesz, no, jakiś jest. hardcore. I ona sama zaczęła to sprzątać, nie? I sprzątam, mówi, jesteście nienormalni, zbiera te papiery i co, podnosi kosz na śmieci, nie? To rozkładowka, kurwa, i patrzy na klasę i to wyrzuca. Ten mi ten, ten lamus wkurwiony, że to jego neseser i tak dalej. Ludwik szuka wampa, po prostu, wiesz, no... Dla mnie to była najśmieszniejsza sytuacja, chyba w liceum to trwało z 25 minut, zanim ona się skończyła, nie? Ale cały czas jakieś rzeczy robiliśmy. Żeby przypomnę na nauczycielki i dla Ludwika, i dla tego... I dla tego Lamusa, ale Michał mega bekę z tego, przynajmniej do wspominania tego, nie? No, jeżeli mieliśmy nisko nauczycielkę od polskiego, to kładłem jej gąbkę na górze tablicy, nie? I ona zamiast kogoś uprościć, żeby jej zdjął, to tak sakała do niej, nie? Tak, a, zakaża palcami, a my po prostu, wiesz, umieramy, no ja pierdolę, już nie możesz kogoś poprosić, żeby jej zdjął tę gąbkę, nie? I to było regularne, dopiero za piątym tak. razem poprosiła kogoś, faktycznie, żeby zdjął, nie? Mhm. Cały, czas, cały czas jakieś głupoty robiliśmy. Albo jedna babka mówiła ciągle czyli. Mówiła, wiesz, czyli co? Aha. Czyli pytamy, czyli co? I zapisywał, i każdy liczył, nie? Kreseczkami, nie? Pięć i słuchaj, ona była po 250 razy to słowo. Jezus. W ciągu 45 minut, nie? I później każdy liczy, i co ma, ile masz? A, o, to mniej więcej tyle pewnie było. Śmiesznie. 
W, w robocie takie nie możesz odpierdalać takich rzeczy. Nie, nie. W robocie jest, wiesz... Prawnicy nie mają poczucia humoru. Tak, tak. Nie mają, nie. To jest... Dla mnie to jest strasznie smutna praca prawnika. Jak już tam są wyższe stanowiska, to spoko, nie? Bo oni nie siedzą w papierach tak bardzo. Mhm. Bardziej biznesowo to załatwiają. Że jakieś spotkania, jakieś coś tam już może być trochę ciekawiej, prawda? Tak. A jednak ci młodsi prawnicy, no to wiesz, no, no to nie może być ciekawa praca. Nie wiesz, że dla kogoś to może być ciekawe. Mhm. To jednak prawnik to idzie dla hajsu chyba. Nie, tak. nie, no nie wiem, jak ktoś może naprawdę fascynuje jego prawo i ma okazję tam wyszukiwać jakieś, nie wiem, precedensy, jakieś kruczki, no, to, to może, to, no, ale... No, to nie w korporacji raczej. Tak, nie, 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 nie na nie. tym szczeblu, nie. To nie, to dla mnie to jest straszna, straszna robota. Czyli chciałbyś, powoli migrujesz w tą stronę, żeby zajmować się jakby stand-upem na pełny mm. etat, tak, i, i rzucić tę robotę i... Tak, znaczy już mam w pracy już dogadane, że właśnie z końcem roku kończę tę robotę mm-hmm. i od stycznia już będę na pełen etat wiesz, tak. stand-uperem. Tak. To dziwnie brzmi, pojadę to z naperem. No ale będę się e, tylko tym zajmował, wiesz, tak. no, po prostu trzeba będzie... Ja teraz mam deficyt czasu bardzo, uh-huh. bo na tym mam pół etatu, jednak to występów jest coraz więcej i nawet to pół etatu już nie bardzo mi pasuje, żeby tak. się wszystkim wyrobić, prawda? Uh-huh. No i jednak brakuje wolnego czasu, na trzeba odespać jakąś imprezę albo przygotować się do występu porządnie, nie? Jasne. Kurwa, usiąść dzień wcześniej, powiedzieć wszystko, wiesz, ułożyć tak. kolejność, a czasami tak nie mam to czasu, wiesz, i tak na szybko to wszystko jest, i wychodzę i wiem, że mógłbym być lepiej przygotowany, gdybym miał trochę więcej czasu. Jest właśnie, wiesz, trochę, no, no, przez mojego ojca trochę takim perfekcjonistą jednak jestem, nie? Dlatego chcę zrobić jak najlepiej potrafię, nie? No pewnie. I teraz, teraz jeździcie ze, ze stand-up time, tak? Macie takie no, no. segmentowane trasy jakby, tak? Żeby było... No raz w miesiącu mamy, trzy miast? albo cztery Aha, dni, okay. jakoś tak, nie? Raz w miesiącu taki, taki mamy wypad po prostu. No nie wiem, to jest hmm. zajebiste. Tam występujemy właśnie w osiem osób. Ekipa jest naprawdę bardzo fajna, bo po drodze cały czas jakieś jaja też są. Mhm. No kurwa, jaki patrzy się ostatnio stary żart wymyślił w busie. Ja myślałem, że jedne, nie? Szykowaliśmy z Karolem się do nagrania tam, bo wesce rok tam nagrywamy jakieś takie chujowe, no takie Aha. jakieś tam minuty 20, jakieś takie wrzuty. Tak. No nie, mało czasu, żeby coś zrobić, prawda? No, no, no. no i mieliśmy coś tam, że jakiś dzień feministek był i z Karolem myślimy, co tu zrobić, tam patrzeć, gadałem z Pacześnią, że zamiast rąk kobiety powinny mieć szufelkę i zmiotkę i już się z tego śmiejemy, że niby to jest fajne, a Pacześ mówi, no i kichać pronto. I zamiata, no kurwa, mnie to tak rozjebało, kichać pronto, no to wiesz, to, to jest zajebiste, no. Jest, jest, w sensie, totalnie mi się nie podoba ten, ten żart od strony takiej ideologicznej, ale to ten smak. Tak, ale to, nam o to chodziło, żeby to był taki zaczepny żart, nie? Ja, ja rozumiem. <laughs> nie to, że myślimy, ja tak, rozumiem. naprawdę kobiety powinny mieć zmiotkę już tak. uwelkę, po chuj im ręce, tak, jakby, tak. nie? Nie, no, ja, ja to rozumiem, ale wiesz, co chodzi, że ci ludzie, którzy naprawdę tak myślą, oni sobie wszyscy myślą, no zajebiście, właśnie tak powinno być. Dobra. Wiesz, ja, ja, ja wiem, że to nie jest wasza. No, dokładnie, no, to nie jest jakby wasza odpowiedzialność, ale jednocześnie mam tą świadomość. Mnie, mnie wkurwia na przykład, że jak coś powiesz ironicznie, na przykład coś rasistowskiego czy coś, to są ludzie, którzy naprawdę się z tobą zgadzają i oni no. myślą, że naprawdę tak myślisz i że to jest jakby poparcie ich ideologii. To mnie, wkur, to mnie wkurwia strasznie. No, ale na to nie, nie ma siły, prawda? Po prostu to się z kretynem. I... No nie, nie ma, nie ma. No ale nie, no możesz jakoś manipulować w tym sensie tak, to. Yy... No, może co, bardziej ironię podkreślić? Wiesz? No tak, ale no debil możesz tak tylko... nie ogarnie. Oczywiście, nie, no jak ktoś jest głupi, to jest głupi. Bo jak, ale... jak, po, żar- jak po żarcie powiesz na przykład, ale wiecie, to tylko żart, nie? Tak naprawdę, no, to traci tak, żart, tak. nie? No nie, 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 może być tylko jasne, że, że, że tak naprawdę nie uważasz. Ale oczywiście, masz rację, że niektórzy i tak tego nie skumają. No jakby... niestety, no zawsze będzie jest... ten marginez kretynów dosyć szeroki nawet. <laughs> I będą musieli, tak. Tak, oni, tak im pasuje po prostu, nie? Tak, Każdy tak. Żart. 
Jak występujecie razem teraz z tym stand-up time, macie, macie jakąś, jakąś zbieżność tematyczną, próbujecie coś razem robić, jest nawiązania do żartów, czy każdy tam swoje mniej więcej, po ile minut w ogóle Po 15 mamy tam minut, no. Patrzysz prowadzi i każdy ma po 15 minut. Nie, wiesz co, nie szukaliśmy jakichś takich nawiązań. Ja, ja mam akurat nawiązanie do Olki Szczęśniak akurat, do żartu, Aha. tylko ona występuje druga, ja występuję ostatni, to jest Aha. półtorej godziny odstępu, to nie ma no bardzo tak. do czego nawiązać nawet, nie? Raz, dwa razy to zrobiłem, przypominając kufaj żart, nie? rozumiesz? Tak. I robiąc nawiązanie do tego, żeby no. przypomnieć im w ogóle o co chodziło. Chociaż teraz wyszło tak spontanicznie, żeby było niby spoko. Raz tam zrobiliśmy jakąś akcję, że tylko dwie dziewczyny są na tym wyjeździe, więc mhm. y... patrzeć wyrucha wszystkich w dupę. Nie? I po prostu każdy wychodził na scenę z bolącą dupą i miał początek żartu właśnie a propos tego, prawda? Aha. To już dosyć zabawnie, ale później to jest głupie strasznie. Mieliśmy, wiesz, zajawkę na, na backstage'u, ej, zróbmy to, to tak. będzie super, nie? Aha. A następnego dnia, nie, to chyba nie było takie fajne, nie? To był ten moment, kiedy nam się to wydało, Aha. że będzie spoko. Patrzeć jako prowadzący, tam wiadomo, że nawiązuje do każdego występu. Nie ma jakoś tak, że, że wam się pokrywają... Trochę żarty, jest, jest przypał, że na przykład no, ktoś tam powiedzmy mówi o pornografii na początku i potem ty musisz drugi raz mówić, no i no może inaczej, mm-hmm. ale o tym samym temacie i już to inaczej wchodzi. Bo w ogóle... wie, wie, wiem o co ci chodzi, ale nie, nie chyba nie, nie zauważyłem. Bo w ogóle jak jest tyle osób, to jest trochę tak, że, że wszyscy trochę konkurują ze sobą jednak, nie? znaczy może zawsze na występach, ale mm-hmm. jak masz też te krótsze te segmenty, to zawsze chyba... Siłą rzeczy jesteście porównywani na zasadzie, nie? Kto mm-hmm. najbardziej rozjebał, nie? Czujesz takie ciśnienie, taką presję, żeby... Myślę, że gdybyś miał więcej czasu i w innych warunkach mógłbyś trochę bardziej się rozwinąć, coś, ale tu chodzi o to, żeby było jak najwięcej śmiechu. No, no tak, niestety tak. tak jest na takich... No, no w 15 minut, jak sprzedaż rozkminkę, e, powiedzmy w środku występujesz, prawda? Tak. Albo jeszcze ja, ja na końcu. Wiesz, wszyscy robią śmiechy, ja występuję, kiedy publika jest po 2,5 godziny już siedzi jest już zmęczona, tak, no to nie wyjdę z rozkminką teraz. Mhm. Wiesz, no, bo, no jak? Co oni w sensie, nie... Zasnął. Co masz na myśli mówić z jakiś... W sensie jakiś żart, który na szatni nie ma dużego natężenia w puentach. Aha, nie? Okay. Że trzeba trochę poczekać na, na tą tak, puentę tak. i trzeba się trochę wczuć w tę historię, żeby tą puentę w ogóle skumać na koniec Jasne. na przykład. Nie? No to, to nie, ma, nie ma szans, na, jak ostatnio występujesz. Jakby był może, jakby był pierwsza, trójka, czwórka występujących, mi się wydaje, że mogła coś takiego zrobić, ale tak jak mówisz, jest taka jednak rywalizacja, mm. prawda? To nie jest tak, że, nie wiem, że broń Boże się komuś źle życzy, czy coś, tylko no, nie chcesz y, odstawać, jak no jasne, być tak. najgorszy, że później napisali, że wszystko spoko, ale ten spierdolił, nie? Tak, tak. I tak no głupio po prostu, no nie chciałbym, żeby tak było. E, więc ta rywalizacja, no oczywiście, że jest. No, tak samo jak, wiesz, jak ja z Paczasiem występuję, kiedy on ma też taki bardzo śmieszny materiał, no to ja uwielbiam z nim występować, bo wtedy mam najlepsze występy. Mm-hmm. Najbardziej się na rzęsach staje, nie? żeby nie odstawać od, tak. od niego, nie? bo on to jak lokomotywa zapierdala nie? na scenę. Po nim jest bardzo ciężko wystąpić. Aha. A występujesz po nim? Hmm. Czy, nie? czy kolejność macie różną, czy zawsze to samo? On tutaj prowadzi, nie? Kolejność mamy no tutaj tak. zawsze A, to no samo. Ja występuję po wiolce Walaszczyk. Nie? Kolejność jest ta sama, jakoś tak była na początku ustalona, potem coś tam w środku sami sobie zamieniliśmy. Ale stwierdziliśmy, że jako całość to będzie chyba dobrze grało, nie? Sujety. No bo też nie chcieliśmy, żeby, żeby to... Jednak występ powinien raczej iść energetycznie w górę, czy jest taki długi, prawda? Tak, chyba żeby, tak. żeby ludzie wytrzymali, wiesz, żeby swoją uwagę utrzymali przez taki długi czas. Mhm. Więc tak staram się robić, żeby to właśnie szło cały czas w górę. No i na końcu jest, wiesz, no to jest ciężko bardzo, nie? Dwie i pół godziny ludzie, kurczę, siedzą. No, no właśnie, to tak. To nie, nie, nie stwierdziliście, że to za długo jednak i trzeba skrócić, czy coś? Czy? <laughs> Stwierdziliśmy, nie? <laughs> tak, ale... Jak raz było 2 godziny 45, to stwierdziliśmy, że trzeba no, trochę, trochę ten krócej. No, no, i, no ale teraz się dwie i pół godziny zamykamy, czyli ja tam uh-huh. wychodzę na dwie godziny 15, ja wychodzę na scenę, coś tak. takiego. Uh-huh. 
Ale wiesz co, no, no wszystkim dobrze idzie, te, naprawdę, tak, nie? więc tak, tak e, też nie kombinowaliśmy, żeby, bo jednak, jednak do końca są uśmiechy, nie? nie jest tak, że ja wychodzę i jest po prostu, wiesz, cisza albo Jasne. pojedyncze, Dob, dobrze idzie, tylko to jest taka już granica, tak. że no jeszcze dwie, pięć, minuty pięć i wiesz, by siadło po prostu. Tak, nie? tak, tak, no to słychać na tych długich występach. Robicie przerwę? E, w dwóch miejscach robiliśmy, a Aha. zwykle nie robimy. No co ty, to rzeczywiście, to, to, to ostro. Hmm? No to jest taki maraton, ludzie wy, wychodzą zgięci w pół trochę, nie? Ale, no. ale zadowoleni. No. no póki co, wiesz, no, ludzie zadowoleni i teraz fajnie, że te pierwsze, wiesz, wyszły występy dobrze, bo jednak ludzie się strasznie sugerują tymi opiniami w necie, wiesz? Aha. Później słyszeliście, jak ludzie przychodzą gdzieś tam na występ, a to było w, w Łodzi, albo w, nie, w Poznaniu. I słyszeliście, jak wchodzą, mówią, nie, słyszałem, że opinie były zajebiste, nie? Uh-huh. Że fajnie, że przyszliśmy, tak. że jednak to robi. Ro... Ja nie wiedziałem, że tak ludzie to czytają. Ja trochę, wiesz, na jakieś tam bilety na kabarety, czy jakieś kup bileci, bo tam mm-hmm. te opinie są tak naprawdę. Tak, są jakieś. No. I faktycznie ludzie to czytają, kurde, i tym się sugerują, wybierając, wiesz, gdzie, gdzie pójdą. No więc trochę dziwne, nie? Dziwne że trochę, jakiś, no, jakiś frajer ale... napisze, że Ej, to było chujowe, nie? Jak ktoś patrzy tak, o, to nie idę, kurwa, nie? Tak. Bo jakiś typ, chuj wie kto, Dokładnie. napisał, że to jest słabe, nie? No. Ja tego nie rozumiem. Nie wiadomo nawet, czy jak był na występie, czy co, ja w sensie ja nie, nie, nie wiem, kto to weryfikuje znaczy, na jakiej nie, zasadzie. Tak działa, jakby... ten, ten, co kupił bilet tylko może tak. do no, ciepienia. No nie? pewnie tak. No. No, no, tak jakby każdy to, no, to, ale... to było trochę dziwne. Nie, już, no to nie? ja rozumiem. Ale wiesz, no tam też tam w tej stronie jakiejkolwiek też ktoś jest administratorem czy coś, więc no. No, teoretycznie, no nie wiem. No w tym masz rację, bo ja, ja słyszałem taką opcję, że ten Laskowika, ten występ kabaretowy miał jakieś Aha. chujowe opinie, i potem I ktoś że... spojrzał parę dni później i nagle były wszystkie zajebiste, nie było tych chujowych. Mm. No to jednak coś to trochę dziwna sprawa, nie? Nie no pamiętam, nie. który to był portal teraz, czy ten tak. czy bilecik. No nie wiem, nie wiem, ale wiesz, no oni w końcu też na tym zarabiają, więc cholera wie. No ale właśnie, tak, ludzie właśnie. się sugerują, tak, tym jest, jakie, nie wiem, jakie są recenzje, czy coś, ja tam... Też, że ja nawet nie czytam recenzji filmów, zanim pójdę, nie? Zazwyczaj, nie? No ja nie? też ale staram bo... się, nie? No. Bo, bo wolę jak naj... Jak wiem mniej więcej, że coś ciekawego może być, to wolę pójść w ciemno, nie? Ale ktoś ostatnio... A, jak byłem na występie tego, Daga Stanhope'a, to nawet on mówił, że tak trochę pół żartem, ale chyba tylko pół żartem, w sensie, że on podciągnął ceny biletów, w sensie podniósł, bo, bo ludzie wtedy ba- lepiej się bawią. W sensie, że jak zapłacili go lepiej... Zapłac... Ale to chyba nie w Polsce. No, być może nie, ale wiesz, ale jednak... Jeśli występ jest dobry, mm. nie że chujowy i dało zapłaciłem więcej, to ekstra, ale jest dobry i, i ten bilet jest trochę droższy, to może jest coś odrobina coś... elementu tego, że wiesz, jednak przyszedłem na, na fajny wieczór, odstawiłem się coś tam w teatrze mm. tego. Już lepszym jest humorem. Odrobina więcej ludzie. jakiegoś takiego prestiżu może w tym, no nie wiem. To jest tak jak w necie, jak że ludzie nie cenią tego, co dostają za darmo. Może być zajebisty mm. mixtape, tam coś ściągnąłeś za darmo, ale go kupiłeś, jeszcze on jest tam ładnie oprawiony, że to jest, to jest inny, inny chyba klimat. No, nie ja, wiem, masz rację, oczywiście. Ja nie, myślę, że tak jest w 100%. Tak. Jak my mamy te towarzyski właśnie ten... Nie ma potnego wejścia na ten working progress, prawda? Przechodzi każdy jak No tak, właśnie. I kiedy no, 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 patrzę, to mnie mówi... Ja to gdzieś tam słyszałem, jak już to mówiłeś na poprzednim working progress, nie? Tak. Doszliwowałem ten żart, nie? I mówię, kurwa, za darmo tu przyszedłeś, nie? No, kurwa, sorry. Spoko, spoko. Zapomniałem, o czym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Ja też. O biletach mówiliśmy. O biletach, o a o cenie biletów, no. tak. Masz, jakie masz plany na najbliższe lata właśnie poza... Lata. Że ustaw, ustawiasz sobie, no nie wiem, nawet na rok czy na dwa, ustawiasz sobie jakieś takie cele konkretne, czy po prostu wiesz, co się dzieje, to się dzieje, tak? Bardziej co się, co się dzieje, to się dzieje, bo jak założyliśmy bankartów, czyli tam było do 2,5 roku temu gdzieś tak myślę, mhm. czy może dwa lata, 
to, to wtedy miałem taki plan właśnie, żeby no, za jakieś 3 lata normalnie, żeby występować, żeby to się zwracało wszystko, tak, tak, tak. <laughs> żeby, żeby już coś na tym zarabiać po prostu. No, jasne. Wtedy będę wiedział, że jeżeli tak nie będzie, to może faktycznie nie ma sensu, tak. wiesz, poświęcać się temu tak strasznie, tylko robić to faktycznie tam mhm. jako hobby, prawda? Albo no, zajawkę. No to to ci się akurat sprawdziło, nie? W sensie to... Tak, ale właśnie to się wszystko jest dużo szybciej po prostu tak, idzie. Tak. Więc ja teraz już nie wiem, wiesz, jak mhm. w tym roku jest też gala, na której też wiem że biorę, biorę udział, tak. nie? Na przełomie stycznia i lutego. No to na razie do tego czekam moment, prawda? Już nie mogę doczekać, ja mam przygotowany już materiał na to uh-huh. i, no, i czekam na to. No a w lutym pewnie będę pisał już materiał taki, wiesz, może nawet solowy, nie? Jakiś taki Cześć. 4-5 minut, może godzina. Uh-huh. Zobaczymy, czy mi się uda tak naprawdę. Jak nie będę miał tego materiału, to nie będę go pisał na siłę. Jasne. Że o chuj, będę, dopiszę jakieś 15 minut, wiesz, cokolwiek, no tak, nie? Tak. Jak, jak się uda, to było super. Jak, 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 jak nie, to po prostu no, pisać jak najwięcej, no. Tak. Bo teraz to tak wymieniasz jakby jakoś na bieżąco, tak, że coś tam poszło do telewizji, no to tego już nie mówisz. I... Znaczy do telewizji na razie wrzucałem tylko wszystko stare, nie? nic no nowego tak, nie wrzucałem kompletnie, bo teraz mam ten nowy półgodzinny właśnie materiał Aha. i 15 najlepszych minut musiałem zostawić na galę, czyli nie mówię tego w sensie na Senar Time. Na występach klubowych, gdzie występujemy jako bankarty, albo ja tak. występuję po prostu z kimś tam, no to robię cały, prawda, bo wiadomo, że gala to jest jednak najlepszy materiał z 2015 prawda? Mhm. roku. E, więc to na razie ten, ten materiał na razie jeżdżę. Gala, czyli gala stand-upu organizowana przez Antrek, tak? A, tak, bo tak, już, przez, przez Antrek. była jasność, bo tak, może ktoś jasne. nie wiedzieć, jasne. Nie? Tak, tak, to w sumie takie największe wydarzenie jest tak, no w tak, Polsce, tak. No? Nie wiem, to jest zajebiste. Teraz ciekawe, czy będzie rekord we Wrocławiu, jak zresztą mamy 3,5 tysiąca. No bo, pewnie bo to w hali stulecia, tak? Mm-hmm, tak, to w hali stulecia. Aha, czyli to, to nie była pełna sala? Ja nie wiem, ile tam osób wchodzi. E, znaczy, oni na tyle tu salę po prostu mieli zabukowaną jakby, e, ale tej sali wchodzi chyba, kurwa, z 8 tysięcy czy 9, tak, jak tak. są boczne trybuny no jeszcze, tak, bardzo wiesz, możliwe. To jest ogromna hala. Tylko te, jak tu występowaliśmy, to było tylko, wiesz, jakby to na płasko, na tym ziemi, jak to jest ziemia. No, no tak, na, pod sceną, na, pod sceną, na parterze Na parterze, no, dokładnie. No. Plus takie trybuny, które są na wprost od sceny, prawda? A boczne były zasłonięte i tam jakby nie było studowanych miejsc w ogóle. Ale tam jest, wiesz, więcej miejsca na tej sali. Ciekawe, no fajnie było, jak było jeszcze więcej, bo to taki bardziej dla zajawki, że będzie, wiesz, o, kolejny rekord, że takie pokazanie, że stand-up się bardzo rozwija jednak. Tak. I, I może się też by inne agencje zainteresowały stand-uperami, żeby im trochę pomóc z tymi, co, co ogarniają, prawda? Tak. Żeby oni sami nie musieli się zajmować załatwianiem swoich występów. Mhm. Bo to jednak jest bardzo dużo pracy, prawda? Żeby, żeby ogarnąć jakieś sale, czy organizacje, plakaty, dogadywać się ze wszystkimi menedżerami i tak dalej, jak to ma wyglądać. To jest swój roboty, nie? Nie tak, możesz się os... skupić na, na sobie. No, na jest osobna praca trochę, nie? Jakby... Wy, wy nadal no to robicie na, na własną rękę, czy już teraz macie... Kto? Nie, już A... z, z antraktu po prostu, tak, wiesz? Tak. Oni nam mają uh-huh. te sale, z którymi współpracują już, prawda? I oni to organizują. Tak. E, my sami nie organizowaliśmy już dawno jakiś występ, poza tym working progress, gdzie tam, uh-huh. wiadomo, taki na lajcie jest. Tak. E, no oczywiście, jak zostają jakieś zaproszenia takie, że ktoś zaprasza tam na, na jakieś inne stand-uperzy z różnych miast, że gdzieś tam skręcają scenę i tak dalej, no to już z nami dogadują bardzo, no nie? Tak, tak. Że tam po prostu jedziemy, wiesz, zrobić swoją robotę, żeby tam... Im więcej scen, tym lepiej dla wszystkich, prawda? Tak. Więc nie mamy jakichś tam wymagań wielkich czy coś, tylko wiadomo, że trzeba wiesz, wszystkim też pomagać przy tym wszystkim nie? I, i pracować. Olka wiesz, teraz ma scenę w Częstochowie, gdzie przychodzi sporo ludzi. Jest scena w Stramika w Poznaniu, mhm. gdzie też jest regularnie sporo, sporo ludzi przychodzi, że można się wiesz, pokazać przy taną widownią. Tak. Im więcej miejsc, tym lepiej. Nie? Mhm. Bo komendyle poszedł w Krakowie, oni tam mają tych imprez od chuja, bo tam mają co tydzień, co dwa tygodnie jakieś różne eventy. Dużo darmowych, nie? I przez to do jakiegoś tam nie, nie rozwinęli tej sceny tak bardzo. Przez to, że tego było za dużo, 
I tak. za dużo było darmowych, co później zbiltowano, no to ludzie mówią, za tydzień będzie za darmo, to po chuj teraz będę płacił, nie? Tak, tak, Mi- Michał mówił coś o tym właśnie. To jak to w Krakowie tak. jest, nie? No. A za bilet to wiesz, o nie. <laughs> Czyli jak teraz byliśmy w Krakowie, to była do- dobra publika i sala też chyba wy- wyprzedana. A w studiu Ale... byliście? Yy, tak. Tak? No tam, tak. tam fajnie jest, tak, tak. fajna sala jest, no. To jest właśnie wszystko kwestia do, widocznie do, do czego tam ludzi przyzwyczajesz czy coś i... No bo wiadomo, że jak masz występy darmowe i nagle byś chciał 15 za to, to nie co jest kurwa, jakby no. co się zmieniło, tak? No dokładnie, nagle no, tacy dobi się zrobili, tak, nie, no, tak. bez przesady. No. Ale, ale tu właśnie masz rację, to co mówił Dag Stanhope, zrobili wejście po piątaku po dyszce na, na to, gdzie cokolwiek tam robią innego, żadny stand-up czy impro czy coś. Mm-hmm. I tak to było sensowniejsze, nie? Niż tak. jednak imprezy darmo, później ludzie nie przyjdą na normalne imprezy. Tak, tak. No zresztą to też jest, ja jakby rozumiem, że nie każdego stać na jakąś tam rozrywkę dodatkową czy coś, ale to zawsze jest dla mnie dziwne, że ludzie oczekują jeszcze mają w ogóle wymagania wobec no. kogoś, nie płacąc mu nic, nie? W sensie tak, tak jak nawet na YouTubie, no rozumiem, że tam już na pewnym pułapie to ktoś tam zarabia na, na reklamie czy coś, ale ludzie tam oglądają za darmo, kurwa, regularnie te, te odcinki co tydzień czy coś i potem nagle się nie pojawi jeden. Co jest, kurwa, gdzie jest, gdzie jest nowy odcinek, kurwa? No, no ludzie są strasznie roszczeniowi, no. Tak. Szczególnie w necie, jak są no, nie mówi, prawda? Tak. No przecież hejt jednak jest na Joe Monsterze, no, po niektórymi filmikami tymi stand-upowymi. Uh-huh. No to nie, no to jest śmiech na sali już. <laughs> Ja mam upaw, no. Tak. U mnie gdzieś podpisał ktoś. Trochę wieje Bałtroczykiem. Aha. No kurwa, to wiesz, jak ja to zobaczyłem, ja nie mogę. <laughs> I tylko zastanawiam się, czy to był komplement, nie? Czy chciałbym mhm. pojechać, nie? To też tak. nie wiadomo. No właśnie. Może w jego ustach to był komplement, gorzej mi ktoś kiedyś powiedział, że trochę wyglądam jak Bałtroczyk. No też kurwa, już <laughs> chyba gorzej nie można. <laughs> W ogóle ludzie mają coś takiego, że bardzo lubią porównywać, nie? Nie tylko właśnie wygląd, co też często się zdarza, ale no, że zawsze musi być jakieś odniesienie, nie? A tam polski Carlos Mencia, tak, bo coś, nie tak. wiem, co... No, jakby... U mnie kiedyś napisali polski Ricky Gervais, nie? Tak? No, ja nie wiem, nie wiem, w jaki sposób. Nie, nie, chyba nie, chyba nie szczególnie, no, ale jakby... Nie, nie wiem dlaczego, może to ludziom to ułatwia po prostu odniesienie się, zdefiniowanie tego, co widzą. Nie wiem dlaczego. Siedzę, że siedzi przed komputerem po prostu i napisze coś, nie? I, tak. i to w żygowiny wychodzą po prostu nagle. W sensie polski Ricky Gervais, no to chyba mega komplement, ale... Nie no, tak, tak, tak. Ale tylko... nie widzę podobieństwa stylu za bardzo, no, no ja, wiem, ja no. też, nie, ja też nie. Ale mi bardziej chodziło o to, to te hejty, nie? Że to jest tak. takie po prostu wyżygiwanie się na kreaturę, no. Tak, tak. Kompletnie tego nie rozumiem. Jak nie. to może napisać, wiesz, że to komentarz, to jest chujowe. Tak. I to wszystko, nie? Ale chciało mu się napisać, nie? Mm. Kurwa, co ma w głowie, Dziwne to jest, że, żeby to, że, że miał motywację, żeby to zrobić. Tak. Ja, ja to kompletnie Ja, ja też czasami widzę że, rzeczy w necie, które mnie wkurwiają i mam ochotę może skomentować, ale to jest bardziej jakiś... Jest w tym może jakiś powód. To i tak jest mój osobisty problem, że mnie to denerwuje, mm. ale jest w tym jakiś powód, jakiś coś ideologiczny. Ktoś coś rzeczywiście robi, co uważam za złe, a nie, że no, masz słaby żarty, no, dokładnie, gościu, nie? Jakby dokładnie. i tak mnie to wkurwia, że muszę wszystkim o tym powiedzieć. Nie? No dokładnie tak. No, ja, ja nigdy nie zrozumiem, jakby, no. co tym ludźmi kieruje. No Bedard masz w tym nowym programie właśnie o tym, nie? że oni gdzieś muszą być, ci hejterzy, no gdzieś tak. są. No, Na sali bo... pyta zawsze, nie? czy ktoś no, jest, co tak, tak? pisze. No na pewno gdzieś są przecież, no. Tak, tak. Ja tego, tego, tego nigdy nie zrozumiem. To jest strasznie, strasznie, strasznie głupie. Nie, ty nie piszesz, a nie odpisujesz na komentarze, czy coś czasami? E, wiesz co, jak ten kanał 20 stand-upów e, dopiero ruszył, to tam Karol mówi właśnie, żeśmy odpisywali, że był kontakt z tymi ludźmi. Mhm. Więc ja na początku trochę pisałem, a teraz już nie. Ja już tak, tak. W dupie to. 
Tak. Nie, bo to jest, jak jest, masz mniejsze grono, to może jest nawet fajne, jak jest to pozytywne i w ogóle, ale później to już ciężko. To... Znaczy, no to co mam pisać? O dzięki. Tak, no, 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 no dokładnie. I uśmieszek, tak. nie? No tak, kurde. Tak, szczególnie jak ktoś napisał, o stary, jesteś najlepszy, kurwa, w Polsce, ale rozjebałeś, to dzięki. No to dokładnie, tak. dzięki, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam tak. na żywo zobaczyć, cześć. No właśnie, właśnie. Tak na standardami mamy, że schodzimy ze sceny, jak już wszyscy, wszyscy wiesz, skończyli, nie, występy, schodzimy i mówimy sobie, stary, byłeś najlepszy, no dzięki, ty też byłeś najlepszy. O, o i ty też byłeś, no też byłeś. O, i ty też byłeś najlepszy, no dzisiaj byłeś najlepszy, ty jednak, ty też. To jest takie tak, zabawne, tak. kurde. No. Jesteś najlepszy, ty też, dzięki. Właśnie, bo nawet jak, jak ludzie oglądają klipy w, w necie jakieś zupełnie osobne, nie, nawet nie, że z Rosta czy coś, to, to jest ten, o, ten naj, najlepszy, albo lepszy od tamtego. No. Albo ten, no, okay, no. Ale muszę porównywać sobie. Tak, tak. Wiesz, no też w sumie, jak my z Karolem żeśmy robili tą arenę snaperów, gdzie była taka rywalizacja właśnie między snaperami, mm-hmm. to było stricte pod publikę zrobione, prawda? Tak. My robiliśmy też oceny brawami. Wiesz, staliśmy na scenie i słuchaliśmy, potem mieliśmy aplikacje już, nie? Tam, które głośniej brawa wyjdą. Ale wiadomo, że nie jest miarodajne. No, no, ta aplikacja, no ktoś gwizdnie, nie? I nagle tak, wygrałeś, tak. nie? Potem Aha. ty z tyłu gwizdnął. Tak. Także to mieliśmy taki zamiar, że to na luzie to było, prawda? Że to tak. było dla publiki to całe głosowanie, a my żeśmy występowali. Mhm. Tylko trochę formy mieliśmy właśnie teraz, widzę, że słabo, bo wiesz, po dwie minuty tam coś mieli występujący pierwszej rundzie, to wiesz, no kurwa, trochę, trochę źle do tego podeszliśmy. Mieliśmy pomysł, żeby zachęcić publikę, żeby przyszli na występ i zaczęli z tych snaperów, których po prostu w ogóle nie znają. I to się udawało, nie? Bo publika tak. była jednak na tych arenach. No tylko też jakaś rywalizacja zaczęła się robić taka, wiesz, już nieprzyjemna. Tak samo była Polska Liga Stand-Upu, wiesz, to co zaginiony wieczorek, wiesz, organizował. Nikt, nikt kontaktu z nim nie ma już? Nie, ja od kolejnych ludzi też kolejne historie, nie? Ja, ja dopiero teraz zauważyłem właśnie, że jakby jest, jest nieobecny zupełnie. Nieobecny, nie, bo tam jakaś afera jest mega przecież, wiesz, znowu tam no, znowu, hajsy zniknęły. Znowu komuś wisi pieniądze. No, jakieś grube teraz poniknęły z różnych, z różnych stron. Kur. E- Jakieś sprzęty jakieś na pożyczałość okay. i w Lombardzie pozostawiał jakaś masakra jest. Ja pierdolę. Wszyscy go szukają. No widzisz, no to może tym razem jakby już będzie konsensus co do tego, czy warto współpracować z tym no, człowiekiem, no, czy nie, no, bo wcześniej było tak, a to tam jakaś prywatna sprawa, coś tam, nie? A... Nie, nie, no, ale... ja, ja wiedziałem, jaka sprawa była wtedy, nie? Tylko jak on tą Polską Ligę organizował, my się z nim spotkaliśmy z Karolem, on tam, wiesz, swoje... Przedstawiście kosy do brzucha i... <grym> nie, on tam zaczął, wiesz, swoje gadki tam piękne. Mm-hmm. Z oczywiście od razu mówimy, że no, temu typowi nie ma co ufać kompletnie. No, ale to Polska Liga Stand-Up, się da bardzo fajna, wiesz, nie mieliśmy w ogóle dużo perspektyw, jeśli chodzi tak. o występy, z fajną ekipą, wiesz, byśmy występowali no tak. i nam się ta cała akcja podobała, tylko ja byłem jedynym gościem, który go ścigał, jeśli chodzi o, o yy, przejrzystość tej całej, całej imprezy, nie? Uh-huh. Ja mu pisałem, że po każdej imprezie pisał, ile poszło biletów, ile tu, ile tu, że wszystkie, po każdej imprezie było rozliczenie, prawda? Tak. I nikt mnie z tym, kurwa, nie wspierał, nie? Po prostu no, ja napisałem no. to i wszyscy mieli no to wyjebane, a ja stwierdziłem, pierdolę, będę go męczył, nie? No, no. No i wszystko w pierwszej lidze było w porządku, nie? Wszystko poszło jak trzeba. Tak. No i była druga, druga ta liga. Druga mi się szkumle nie podobała. W pierwszej było fajnie, żeśmy jeździli, był luz na te, wiesz, na, na te rywalizacje. Było bardzo, bardzo fajna atmosfera była. Mm-hmm. Na całych naszych przejazdach bardzo mi się podobała ta cała impreza. Potem na drugiej już była spina, nie? Już widziałem, że tam się ludzie dołowali, jak mieli mało głosu, wiesz. Mm-hmm. Już tak się to zrobiło niezdrowe i wtedy stwierdziłem, że na pewno następny nie będę brał udziału. Jeszcze nie wiedząc, że nie będzie następny. <laughs> No i wtedy jak nie męczyło to rozliczenia już, nie? Stwierdziłem, kurwa, ja już wyszedłem na chuja w poprzedniej, nie? To już teraz mam to w dupie. Tak. No i nikt go nie męczył, no i wyszło, że impreza, kurwa, nierentowna w ogóle, nic na, na minusie wyszedł Aha. niby, nie? Z tego. No, no i później, i cała afera później jeszcze wystrzeliła, nie? 
I zniknięcie wieczorka. Nie, to jest tak. straszny typ, kurde. Ale co, ale że od, kogo, od kogo pożyczał ten sprzęt? Ech, do jakiejś firmy? Chyba tak? jakiś, jakiś firm. No, ale tutaj szczegółów nie znam, więc tak nie chcę za bardzo no zapytać o tym. Ale po prostu od różnych snaperów słyszę, że tam wiesz, tak, tak. że tu w, w różnych miastach stary, w ogóle jest, nie mhm. jest hardcore. Ale ja nie współpracować chyba... z wieczorkiem, nigdy, nigdy. Tak, to jest chyba ten moment, w którym możemy jednak publicznie powiedzieć, że tak. jakby jestem ogólnie w miarę przeciwny biczowaniu publicznemu ludzi za to, że tam na przykład o, coś tam może kiedyś zajebali żart. Coś, to... No dobra, to jest, nie będę w to wchodził. To, no, to, to, jest, to jest głębszy kończyna. temat. To się... no. no nie, bo jeszcze chcę kiedyś o tym powiedzieć, ale tak, ale w przypadku, kiedy ktoś defrauduje hajs po raz kolejny, no to chyba tak, już można możemy powiedzieć. Tak, już można mikrofonu. Marcin Wieczorek, nie współpracujemy z tym panem, nikomu nie polecam. Tak, tak. No. Dobra, to koniec. Dzięki, <śmiech> Dzięki, pozdrawiamy cię Marcin, cześć. <śmiech> Gdziekolwiek jesteś. Tak. Nie, ale słuchaj, jakieś... Jak dużo się zajmujesz tym, tym stand-upem i tak dalej, masz, czy może zawsze miałeś jakieś takie ambicje, żeby coś jeszcze tam poaktorzyć trochę, jakieś skecze, coś pisać, czy, czy, czy to jest to, na czym się chcesz skupić i najbardziej ci to odpowiada występowanie na żywo przed publicznością? Znaczy, wiesz co, no występowanie oczywiście, że mnie jara i zajebiście, im więcej, no pewnie, tym lepiej, tak. ale chciałbym kiedyś na przykład właśnie, wiesz dobry polski sitcom zrobić. Tak, tak. No to było zajebiste. No ja, ja bardzo lubię sitcom amerykańskie. Oczywiście, że nie wszystkie, bo dużo główne jest, ale niektóre są zajebiste. Tak, nie? tak. I to jest coś zajebistego. Ja, 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 ja nie bardzo widzę się nad siebie w takim, wiesz, czynić na poważnie serial jak Louis, nie? Ja, mhm. ja tam raczej... Mm, nie, nie w moim stylu po prostu, tak. żebym ja to zrobił. Serial mi się zajebiście podoba, jest moim genialny, kurwa. Tylko, że ja bym tego nie zrobił po prostu, mhm. nie? Ja, mogę, ja bym bardziej coś śmiesznego wydaje, tak. że mógłbym zrobić. No i w przyszłości bardzo chętnie mieć sitcom, nie? Jasne. Czy pisać scenariusz, jak udało się zagrać, to w ogóle było fajnie, tylko nie wiem, no czy tak. musiałem sprawdzić, czy w ogóle potrafię, nie? Tak. Czy to ma ręce i nogi, ale A, dla mnie to zajebiste. A chodzisz na, na jakieś castingi, nawet tam do reklam czy coś? Nie, czy... nie, 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 nie. Bo, Ale byłem kiedyś malanowskim, także wiesz, podstawę malanowaczem, który przebijał się przez ścianę do jubilera, nie? Podaj młotek. <laughs> musiałem zrobić taką, wiesz, taki, żeby kurz poszedł z rąk, kurde, no nie, no. Spoko. ale to miałeś kwestię nawet jedno, to już ten. Ze trzy podaj młotek, coś tam, na pewno to, wiesz, jest jakieś głupoty jakieś takie, nie? I nagrywali no, jakąś kurdo kamerą między żaluzjami, więc nawet nie widać konkretnie, że to ja jestem. No tak. Ale polecam odcinek tytuł Pukanie w ścianę Malanowski. Możecie zobaczyć mój performance. Pie, pierwszy. Czy to był twój pierwszy telewizyjny występ? A nie, miałem wcześniej. Nie. Teraz już umiałem. Ja byłem A, w joysticku, stary. Jak był joystick, kojarzysz ten program? Tak, tak. Grali się w gry, rwali z inną klasą, z jakiegoś innego miasta. Coś kojarzę. O to, no. da, to dawno, to były lata 90., tak? Tak, Czy, tak. No. Ja wtedy to było dokładnie, wiesz co, miałem, nie wiem, piąta, szósta klasa, no to pewnie 90. Czwarty, piąty, coś mhm. takiego, nie? E, nie, no to było zajebiste. Był, to teraz ktoś znajdzie, stary, i będzie to na YouTubie zobaczyć. Ja to ściągnąłem, za... A, stary. Masz to. Mam to, bo ja, słuchaj, ja stwierdziłem, że chciałem to zobaczyć, nie? Uh-huh. E, I wpisałem na jakimś forum, e, gdzie coś tam pisał o tym programie. I napisałem, że a, że byłem w takim odcinku, coś tam, coś tam, nie? I gość mi linka podrzucił, rozumiesz? Od razu. Czyli po prostu są tacy maniacy, <laughs> tak. że wiedzą, gdzie jest każdy odcinek joysticka za 90. Ja tam gwiazdo wieczoru, bo tam w każdym odcinku była gwiazda wieczoru, to ci celebryta, ktoś znany. I gwiazdą był Ryszard Łabędź, sędzia koszykarski. <laughs> Grałem w grę Lew Leon, a potem w NBA chyba właśnie 9-5 czy 9-6. Aha. Nie no, piękna sprawa. <laughs> Super. I co z mu- tego? 
Zmuciłeś tego kolesia, z którym... Zmuciłem, bo ja, ja w to nie umiałem grać, ale chociaż widziałem, jak się rzuca. Aha. Trzeba przytrzymać Enter i puścić, nie? A on zaraz wciskał i... No dobrze pilnowany Jordan tutaj, Aha. wiesz. A jeśli nie był Jordana, tylko mu napisane Player One, bo nie tak. mieli prawa, żeby jego nazwiska użyć, no, nie? Tak, tak. I on ciągle tu jakiś nowy zawodnik na boisku, nie? Kurwa, Jordanem zapierdał. <laughs> ja nie potrafię w to grać. A wygrałem dwie gry, Katarzys i Lew Leon, oryginalne. I te dwie gry przehandlowałem na studenie na jednego pirata. No, no serio. To było tak chujowe tak tak, no. no tak. Nie, to ja, ja, mnie to ominęło chyba akurat, więc ja, Ale teraz sobie poszukam. Zjaram się i będę oglądał joystick. Aż na mnie trafisz.